0: Du brauchst mir noch einen Stürmer. Ich so, ja, klar, brauchen wir einen Stürmer. Hast du schon mal an Raoul gedacht? Ich so, hast du eine Scheibe? Spinnst du? Als er dann das erste Mal mittrainiert hat, da habe ich mir gedacht, oh, liebe Gott, was hast du denn da wieder gemacht, du Vollidiot? Phrasenmäher, der Fußballpodcast mit Kai Trahmann.
1: Und heute gibt es Teil 2 mit Felix Maggard. Der verrät uns, weshalb er wegen Manuel Neuer auf Schalke am Ende gehen musste. Wir reden über Uli Hoeneß, über die Zeit von Felix Magath in Stuttgart, Frankfurt, Bremen, Nürnberg und Wolfsburg. Und wir erfahren, was jan Arge mit der Entlassung von Felix Magath bei der Eintracht zu tun hat. Du hörst Felix Magath, wie er sehr offen und wie er auch sehr detailliert spricht. Und du kannst dir ein ziemlich gutes Bild von ihm machen und für dich entscheiden, was dieser Felix Magath für ein Typ für dich ist. Felix Magath wird in Phrasenmäher Folge 2, also heute, sogar zum TV-Kommentator. Er beschreibt sein legendäres 1-0 zu im Landesmeisterfinale 1983, damals für den HSV gegen Juventus Turin, nochmal komplett neu, aus seiner Sicht. Und am Ende, da verrät er, warum er dem Phrasenmäher erst sehr, sehr skeptisch gegenüberstand und die insgesamt 5 Stunden in Folge 1 und 2 dann doch, wie hoffentlich auch du, extrem genossen hat. Viel Spaß! Im mit Felix Magath, Teil 2. Herr Magath, was war Ihr wichtigster Transfer, den Sie als Trainer je getätigt haben? Das ist für mich der Spieler gewesen,
0: der am meisten für den sportlichen Erfolg beigetragen hat, ist aus meiner Sicht Grafitsch. Der einzige Spieler, den ich in meiner ganzen Trainerkarriere hatte, der trotz Verletzung spielen wollte. Wir hatten ein Trainingsspiel mittwochs gegen die Amateure. Da hat ihn einer umgetreten, er hatte gleich so einen Knöchel gehabt, also einen dicken Knöchel. Am nächsten Tag war er beim Arzt, hat ihn nicht trainiert. Der Arzt hat mir gesagt, geschwollen, alles dick und müssen wir erstmal MRT machen, aber für Wochenende geht nicht. Dann bin ich am Freitagmorgen zum Training gekommen. Wir hatten morgens Trainings, mittags Mittagessen, dann Abfahrt mit dem Bus nach Cottbus. Komme ich morgens zum Training doch einmal kommt Grafitsch. Dann hat er seine Sporttasche dabei. Sag ich, was willst du denn mit deiner Tasche? da? Was, was soll das denn? Ich will spielen, hat er gesagt. Was willst du? Ja, spielen. Dann habe ich mir gedacht, gut, wenn er spielen will, nimmst du ihn mit. Wobei wir hatten dann anschließend englische Woche, deswegen war klar, ich nehme ihn mit, aber er spielt nur, wenn wir in Cottbus nicht zur Rande kommen und die Gefahr Niederlage Und dann setze ich ihn vielleicht ein, wenn er will. Wir haben da ohne ihn auch gewonnen und deswegen hat er nie gespielt. hat er dann drei Tage später ein Heimspiel gegen Bremen, glaube ich, gehabt. Da hat er dann wieder gespielt. Genauso hat er nach einer Meniskusoperation, hat er fünf Tage später oder so, er will spielen. Das war beim HSV. Dann hat er nach einer Stunde zwei Tore geschossen und dann habe ich ihn wieder raus. Dann haben wir beim HSV gewonnen. Also das war der einzige Spieler, der wollte, der wollte spielen, der wollte Tore machen. Technisch war er nie so überragend, <lacht> muss man leider sagen. Aber das hat er eben mit seiner Mentalität ausgeglichen. Und er war einer, der erstmal keine Angst hatte und er war immer gut gelaunt. Er hat immer gelacht. Der hat jedes Training mitgebracht, egal ob Medizinball oder Waldlauf. Und trotz seiner fast 100 Kilo ist er mitgelaufen, hat sich nie beschwert. Er war immer gut drauf. Und deswegen hat er so viel Wirkung in der Mannschaft gehabt. Das war einer, der ist vorne wegmarschiert. Und alle anderen sind hinterher. Der hatte nie eine Angst, hat nie einen Zweifel dran gelassen, dass wir gewinnen, dass er Tore schießt, dass wir Erfolg haben. Und das, glaube ich, hat meine Arbeit im Grunde erleichtert und es hat viele Spiele mitgezogen, die halt nicht so selbstbewusst und so stabil waren wie er. Genauso habe ich eben das übrigens auch im Nachhinein für mich analysiert, damals beim HSV. Ich habe damals nicht verstanden als Spiele. Warum Horst Rubisch so wichtig war, das habe ich erst hinterher kapiert. Weil Horst Rubisch war genauso. Der ist immer nach vorne marschiert, der wollte immer gewinnen, hat nie in Zweifel dran gelassen, dass wir gewinnen, ob das gegen Bayern ging oder egal wen. Er war immer derjenige, der überzeugt war, wir gewinnen, wir machen das. Und dadurch, glaube ich auch, hat er der Mannschaft sehr viel gegeben. Solche Spiele sind aus meiner Sicht ganz wichtig für eine Truppe. Und deswegen ist für mich Grafitsch derjenige, der am meisten Anteil hat. Michael Ballack war ja ähnlich. Der war auch einer, der immer nach vorne wollte. Der aber halt eine andere Position. Er war ja über anderen auch gestanden. wie Das war Grafitsch halt nicht. Der war halt mehr mittendrin. Hat Ballack
1: wirklich über anderen gestanden oder hat er das so wahrgenommen, dass er über anderen steht?
0: Nö, das wusste man ja auch, dass er von der Mentalität her wichtig war hier für die Bayern-Mannschaft. Und der war damals für uns halt auch sehr wichtig. Und er hat es auch damit gemacht, was er immer selbstbewusst, auch wenn es mal nicht so lief, also keiner macht nur gute Spiele, auch Graf Hitsch hat nie gute Spiele gemacht. Also das ist kein Thema. Aber diese Überzeugung, die ein Spieler hat, die wirkt auch auf seine Mitspieler Und deswegen
1: glaube ich, dass es wichtig ist für eine Mannschaft, so einen Spieler zu haben. Hat Grafitsch eigentlich auch für Sie das schönste Tor geschossen, das Sie als Trainer hier erlebt haben beim 5 zu 1 gegen die Bayern damals in der Meistersaison? Übrigens ja. ein Spiel, über das wir später nochmal mal reden werden.
0: Ach, das ist überraschend. Da habe ich auch wieder mein Problem mit dem schönsten Tor. Das Haben Sie
1: das noch vor Augen, dieses Tor?
0: Ja, ja. ja. ja? Können Sie es beschreiben aus Ihrer Sicht? Gut, das ist schon ein paar Jährchen her. Also ich gucke mir das nicht jede Woche an, aber man hat das Tor ja immer mal wieder gesehen. Auch im Fernsehen, wenn es dann um diese Meisterschaft ging und um, um das Spiel gegen Bayern ging, dann wurde das Tor ja immer gezeigt. Also, er ne, hat irgendwie den Ball kurz vom Strafraum bekommen, ging dann in seiner unnachahmlichen Art in den Strafraum, dann kam der Erste, den hat er aussteigen lassen, der Zweite kam zu spät, dann ist er in die Mitte gezogen und dann kam der Ball nicht mehr so richtig mit und da war er am dritten vorbei gelaufen und dann kam der Torhüter noch raus und wollte noch mithelfen. Der Michael Rensing schießt mit der Hacke Richtung Tor und der Ball rollt so nickert in Höchstgeschwindigkeit Richtung Tor und dann kommt noch, weiß ich noch einer, der da noch reingrätscht, aber halt zu spät. Der Ball landet dann ungehindert im Netz. Das war sicher ein ganz, ganz außergewöhnliches Tor. Das wird auch gegen Bayern
1: nie mehr passieren. Wir haben ja in Phrasenmehrteil Teil 1 gelernt, jede Situation im Fußball gibt es ist nur einzig. einmal. Also Jawohl. bleibt dieses Tor einzigartig? Das wird immer einzigartig sein, ja. Wie war das damals bei Raoul, den Sie zu Schalke geholt haben? Wie ist Ihnen das gelungen? Ja gut, da ging darum, dass ich ja mit Christoph Metzelder, ein Spieler
0: von Real Madrid, zurückgeholt habe nach Deutschland. Den Marcelo Bordon, der war schon 36. Da hatte ich halt den Anspruch, wir waren damals ja schon ganz gut gewesen als Vizemeister, aber ich wollte halt mehr. Ich wollte ja auch Meister werden und wenn es geht, im Europapokal eine sehr gute Rolle spielen. Deshalb war ich mir nicht sicher, ob, das halt mit Marcelo Bordon noch möglich ist, weil er eben 36 war. Ansonsten war das ein fantastischer Spieler. Ich habe mit dem nie Probleme gehabt. Das war ein super Typ auch. Aber wie gesagt, das Alter war mir für die Zukunft zu hoch. Deswegen habe ich ihn da getauscht und der Christoph hatte mir dann gesagt, du, brauchen wir noch einen Stürmer? Und ich habe so, ja klar, brauchen wir einen Stürmer. Hast du schon mal an Raoul gedacht? Sag ich so. hast du eine Scheibe? Spinnst du? Da so, du mir da mit Raoul vor. Ja doch, ich habe mit ihm gesprochen, du, ruf ihn doch mal an, frag ihn doch mal. Und dann habe ich überlegt und habe mir gedacht, Raoul, was soll der machen? Der spielt bei Real Madrid nicht mehr. In Spanien kann er nie wechseln. Tja, soll er nach England wechseln? Nach England als Stürmer? Der kriegt doch auf die Socken. Das kann er nie machen. Das ist Quatsch. Italien, da spielen sie eher defensiv und nicht offensiv. Da wird er auch Schwierigkeiten haben, sich durchzusetzen. Wenn er, und das war dann die Überlegung, wenn er noch Champions League spielen will geht eigentlich nur in Deutschland. Auch Frankreich wird ja mehr getreten als bei uns in Deutschland. In Deutschland wurden ja schon die offensiven Spieler immer mehr geschützt. Und von daher dachte ich, okay, da können wir recht haben. Und dann habe ich mich mit ihm in Verbindung gesetzt, habe mich mit ihm getroffen in Madrid und habe dann Bescheid gesagt, dass wir den holen können. Also hätte diesen Transfer Uli Hoeneß gemacht, das wäre ja ganz anders zelebriert worden. Aber der FC Schalke hat dann nicht so viel daraus gemacht. Und als er dann erstmal mittrainiert hat, da habe ich mir gedacht, oh liebe Gott, was hast du denn da wieder gemacht, du Vollidiot? Bist du denn bescheuert? Der war halt konditionell in einem nicht so guten Zustand. Das war halt dann, als er trainiert hat, deutlich zu sehen. Aber, das muss man sagen, erstmal war er als Sportler eine Granate. Technisch war er überragend. Er hatte nichts gegen Training einzuwenden. Er wollte immer trainieren, er hat immer trainiert ihm hat es auch nichts ausgemacht, hat er jedenfalls nie gesagt, wenn es dann ein Konditionstraining war. Er hat immer voll mitgemacht, hat sich nie beschwert. Als Mensch, als Persönlichkeit war er außergewöhnlich. Also, das war eine, wie ich ihn bis dahin nicht getroffen habe. Allerhöchsten Respekt vor ihm als Spieler, aber auch als Mensch. Auch da bin ich überzeugt, den werden wir als Trainer bei Real Madrid in jetzt glaube ich, nahe Zukunft auch wiedersehen. Und das muss so sein, weil das ist auch einer, der den Fußball lebt und liebt und voll aufgegangen ist im Fußball und der wird
1: wiederkommen. So ähnlich wie mit Scholl. Jetzt ist mal Ihre komplette Offenheit und Ehrlichkeit gefragt. Schon wieder. Hm? Welchen Spieler hätten Sie denn besser nicht verpflichtet im Nachhinein?
0: Ich hätte Diego nicht mehr zurück, das habe ich ja schon gesagt. Weiß ich nicht, also ich, ich denke so nicht. Ich mache etwas, ne, wenn ich wieder in Pannewitz, da bin ich mir doch voll im Klaren drüber, was ich mache. Ich weiß nie, wie sich ein Spieler entwickelt, aber das weiß auch kein anderer Trainer. Das Problem ist nur, ein anderer Trainer macht das gar nicht, weil er das Risiko scheut, weil er Angst hat, da einen Fehler zu machen und dann für diesen Fehler halt kritisiert zu werden. Und so war ich halt nie und das werde ich auch nie werden. Das wird mir immer egal sein. Wenn ich was mache, sehe ich die Chancen, sehe ich die Perspektive und versucht, die Perspektive rauszuholen. Alexander Lepp zum Beispiel, na, den habe ich als verletzten Spieler von FC Barcelona geholt. Und selbstverständlich wusste ich nie, ob der kommt oder nicht kommt. Aber das ist doch für mich eine Chance, so einen Spieler zu bekommen, der den höchsten internationalen Ansprüchen genügt, den nach Wolfsburg zu kriegen in der Situation. Das ist einfach eine Chance. Und wenn die nie klappt, ja, dann klappt sie nie. Aber dann werde ich halt dafür kritisiert. Also das stört mich, wie das überhaupt nicht, weil ich genau weiß, ich kann nicht dafür garantieren, dass ich den hinkrieg Wir haben ihn nie hingekriegt, er hat uns also nie helfen können, also wurde das ja dann auch später wieder als Fehler einkaufen, was weiß ich, alles tituliert. Aber das ist mir auch wurscht. Jetzt nochmal, wen ich jetzt nie mehr geholt hätte. Sowas also, würde ich immer versuchen. Das ist dann für mich nie ein Fehler. Ich denke so nie, weil ich mache dem Spieler keinen Vorwurf. Wenn irgendein Spieler kommt und das funktioniert nicht, wie bei Panwitz, ich versuche es. Nur wenn es dann irgendwann nie geht, so ja gut, wenn er nie will, dann will er nicht. Also, es gibt halt Spieler, die sich halt immer beschwert haben, ne, wie Patrick Ochs ne, nach Wolfsburg. Ich habe den Spieler dann mal gefragt, ich gesagt, du Patrick, was glaubst du, was du gut kannst? Schnell laufen. Warum machst du es nicht? Wenn ich doch so einen Spieler hole wie Patrick Ochs, dann will ich den, weil ich weiß, der ist schnell und der kann mit Tempo nach vorne gehen. So, dann will ich halt, dass er über die rechte Seite, über die Außenseite, ständig, wenn die Möglichkeit besteht, sich einschaltet und mit einem Sprint das Spielfeld öffnet. Nur wenn er sich dann halt nicht traut, weil er halt Angst hat, weil er sich das nicht zutraut. Oder Viele haben ja Probleme dann mit mir, weil ich da dann nicht die richtige Ansprache finde. Ich kann mich jetzt die nur um einen Spieler kümmern, um Patrick Ox, den ganzen Tag oder die ganze Woche.
1: Was hat er geantwortet, als Sie gesagt haben, dann mach's doch bitte?
0: Er hat natürlich ne, dann gesagt, er macht's, aber er, er hat es ja nie hingekriegt. Er hätte gar nichts anderes machen müssen, als schnell laufen. Das hätte mir gereicht als Trainer, wenn er über die Seite Tempo gemacht hätte. Dann hätte er auch 100 Prozent irgendwann mal den Ball gekriegt und mal eine Flanke geschlagen. Weil das konnte er ja. Aber er hat sich gar nicht in die Position gebracht.
1: Gab es Spieler, die aktiv auch auf Sie zugekommen sind und gesagt haben, Mensch, Sie trainieren mich falsch? Sie trainieren mich falsch. Ich nee. bin halt ein Fan vom Mannschaftssport, deswegen. Ne? Also ich trainiere immer
0: im Mannschaftsverbund. Es gibt natürlich mal Situationen, dass man halt mit einem arbeitet. Aber wenn, habe ich das dann zu wenig gemacht. Aber als Trainer, als Manager und Vorstand war ich doch mehr eingespannt als nur ein Trainer. Ich will mich doch nie entschuldigen, aber das würde ich dann als Kritikpunkt an mir gelten lassen, dass ich zu wenig mit einem Spieler alleine gemacht habe. Welche Station
1: hätten Sie sich im Nachhinein gerne erspart?
0: Ja gut, also was ich mir hätte sparen können, war Bremen. Nicht, dass ich irgendein in Bremen das in Vorwurf, sondern es war klar, dass ich als HSV-Spieler nicht nach Bremen passe. Der HSV war ein ganz anderer Club als Werder Bremen. Und Otto Rehagel war ein ganz anderer Trainer als ich. Wenn man den besten Trainer sucht, dann sage ich, war dies Otto Rehagel. Was der an Erfolgen hat mit Griechenland-Europameister, hätte nie ein anderer fertig gekriegt und es würde auch Otto nicht ein zweites Mal hinkriegen. Das war phänomenal, aber auch hier in Kaiserslautern und in Bremen, was er geleistet hat. aber er hat es halt ganz, ganz anders gemacht, er hat eine ganz andere Philosophie gehabt als ich die gehabt habe. Ich habe das ja gewusst. Und trotzdem habe ich dann gedacht, sie werden bereit. Ich war dann drei Jahre oder was nach Rehagen oder so. Und ich dachte, jetzt werden die vielleicht bereit. Aber der Verein war nie bereit. Der Verein ist ja im Grunde heute immer noch so. Den mache ich keinen Vorwurf. Aber ich habe natürlich nie nach Bremen gepasst und würde auch heute nie nach Bremen passen. Wie ist der Verein aus Ihrer Sicht? Ja, die wollen halt noch familiär, lieb und alle zusammen sein. Ich sag, ich bin ein Profitrainer. Bei mir geht's nur um den Erfolg. Kommen alle mithelfen, alle mitkommen. Und wenn alle mitmachen, dass wir erfolgreich sind, sind wir alle beisammen. Gar kein Thema. Aber Ziel ist es, erfolgreich zu sein. Egal wie. Es ist egal, wie wir gewinnen. Aber wir müssen gewinnen. Und diese Philosophie will ja keine mehr. Bremen hatte nie die Philosophie gehabt. Deswegen hätte ich vorher wissen müssen, dass ich da nicht zurechtkomme. Das Thema in Bremen war ja, erstmal haben wir Schwierigkeiten gehabt zu gewinnen. Ich kam, ich glaube, Ende September. 98 war das damals? 98, Bremen war unten, 18, glaube ich, oder 17er, ist egal. Also unten und Abstiegsgefahr drohte. Kurz vor mir kam Ailton, der kam aus Brasilien. Er hat natürlich nie
1: ein Wort Deutsch gesprochen. Sah damals, ich weiß es aus eigener Erfahrung, weil hm. ich damals im Stadion war als Zuschauer, sah damals ja. ein bisschen aus wie Kevin Pannewitz.
0: Er war aber konditionell weit, weit besser. Der hatte konditionell überhaupt keine Probleme. Auch Ausdauerläufe hat er mit links gemacht. Er hat dann auch nie verstanden, dass ich halt ein Spieler, wenn ich zu einer Mannschaft komme, die in Abstiegsgefahr ist, dass ich dann ein Spieler, der nicht Deutsch spricht und defensiv nicht weiß, wie gearbeitet wird, dass ich den dann in der ersten Phase die gebrauchen kann. Weil ich muss ja erstmal zusehen, dass ich ein Spiel gewinne, dass ich nie verliere, dass ich Punkte sammle. Das heißt, ich muss erstmal die Defensive halt in den Griff kriegen. Sonst nützt mir die ganze Offensive nichts. Aber das kann ein Spieler nie verstehen, dass man halt da anders rangehen muss, als wenn man eine Mannschaft übernimmt, bei der es läuft. Da kann ich natürlich einen problemlosen Nailton aufs Feld schicken dann. Das erste Spiel haben wir in Frankfurt gewonnen. Da hat Herzilein auch gleich nach dem Spiel den Präsidenten angerufen, der war gerade in Florida in Urlaub. Andi Herzog. Der war ja damals ganz wichtiger Spieler in Bremen und hat ihn gleich unterrichtet, dass wir gewonnen haben. Und dann ging es auch besser, wir haben dann bis zur Winterpause den neunten Tabellenplatz innen gehabt, wir waren schon ein paar Punkte weg von den Abstiegsrängen. Und da hat mich dann das Präsidium gebeten, ich sollte doch mal bitte kommen und meine Vorstellung für die neue Saison mit Ihnen besprechen. Es waren halt viele ältere Spieler im Kader. Die Dails, Andreas Herzog, Maximov war jetzt nicht mehr so, wie ich mir das vorstelle, halt zu spielen. Und das hatte man dann vom Präsidium scheinbar auch den Spielern erzählt. In der Rückrunde ging damals noch Ende Februar los. Dann war noch die Woche vorher die
1: grün-weiße Nacht. Ein Highlight in Bremen? Ein Highlight in Bremen. Für alle Nicht-Werder-Fans, das ist die Vereinsfeier ja. von Werder Bremen, ja. wo die Spieler auch gerne
0: Einmal im Jahr. Mitfeiern. Ja, wo die Spieler auch gerne mitfeiern und ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, dass mich das überhaupt nicht interessiert, wenn einer gern feiert oder Alkohol trinkt und soll das gern machen. Er darf aber nur am nächsten Tag auch trainieren. Also habe ich am nächsten Morgen früh Training angesetzt, aber ich habe schon Rechnung getragen, dass wir so eine große Veranstaltung hatten, weil ich habe nicht wie sonst üblich um neun Uhr trainiert, sondern erst um zehn Uhr. gnädig Aus meiner Sicht ein entgegenkommen, weil acht Tage später ging die Bundesliga los und für mich muss dann die letzte Woche, muss im Grunde so ablaufen wie eine Bundesliga-Woche und deswegen war das klar, wir hatten nachmittags ein letztes Testspiel gehabt in Schleswig-Holstein, sind dann zurückgefahren. Dann während der Feier kam fast jeder Offizielle von Werder Bremen, fast hätten sie mir noch den Bundeskanzler auch geschickt, haben doch mich gebeten, das Training ausfallen zu lassen. Die Größe hatte ich da nicht. Ich habe dann weiter darauf bestanden, dass wir trainieren um 10 Uhr. Ich habe ja nie gesagt, was ich trainiere, ich habe ja nie gesagt, wie ich trainiere, ich habe auch ja nie gesagt, dass ich jetzt Bestleistung von Ihnen verlangen würde. Aber ich weiß halt auch, dass man, auch wenn man nur vier Stunden geschlafen hat und wenn man als 30-Jähriger halt ein bisschen Alkohol getrunken hat, dass man immer noch in der Lage ist, dann auf dem Trainingsplatz ein bisschen rumzulaufen und ein bisschen rumzuspielen. Also insofern hatte das dann halt zum Bruch geführt und ich habe in der Rückrunde so gut wie nichts mehr gewonnen, außer die Pokalspiele waren wir dann im Finale gewesen, aber wir haben uns dann kurz vor Ende der Saison getrennt. Ich muss ja also sagen, also das war auch korrekt die Entscheidung, äh, wieder auch, wenn ich das Pokalfinale erreicht hatte mit der Mannschaft, das Finale gewonnen, das konnte nur nicht ich. Das war sicher große Leistung von Thomas Schaaf, dass er dieses Finale gegen Bayern München damals gewonnen hat. Mit mir hätten wir es nie gewonnen. Warum nicht? Ja, weil das nicht mehr gestimmt hat ne, zwischen der Mannschaft und mir. Zum einen, weil Spieler informiert waren, dass ich mit ihnen in der neuen Saison nicht mehr geplant hatte und zum anderen, dass ich Wert darauf gelegt habe, dass wir eine Woche vor dem Bundesliga-Rückrundenstart halt morgens trainieren, wie immer.
1: Das heißt, die Frage, die wir jetzt hören von Andreas Herzog, die wird von jemandem gestellt, den Sie eigentlich damals loswerden wollten?
0: Die wird von jemand gestellt, der auch zu denen gehörte. Wie gesagt, da waren noch mehr ältere Spieler drin, aber das waren halt ein Teil der älteren Spieler, wo ich gesagt habe, müssen wir abgeben.
1: Im Phrasenmeer nennen wir ihn auch Anekdoten, andy weil er immer für eine gute Geschichte zu haben ist. Und die Frage von Andy Herzog an Sie kommt jetzt.
2: Hallo Felix, ich hoffe, es geht da gut. Ich hätte da eine Frage an dich. Wir waren ja seinerzeit bei Werder Bremen, in Herzlake oder wie wir Spieler auch gesagt haben, in Schmerzlake, weil wir sehr, sehr viel trainieren haben müssen und wir haben ja da zum Abschluss des Trainingslagers einen langen Lauf gemacht und ich glaube 60 Minuten und bin neben dir die ganze Zeit vorne mitgelaufen wo ich zeigen, wie fit ich bin und nach 60 Minuten war er schon ziemlich am Ende und leider war der Lauf nicht 60 Minuten, sondern du hast eine halbe Stunde länger dran gehängt und die letzten 30 Minuten waren leider zu viel für mich. Darum bin ich in Herzlake im Wald verschwunden, untergetaucht, abgerissen. Hab dann zum Schluss oder zum Glück in Lodi-Romberg gefunden. Und wir zwei sind im Wald hin und her geirrt und haben den Bus nicht mehr gefunden. Und wir haben euch zwar Huppen gehört, links und rechts, sind durchs Dickicht gekrochen. Aber weit und breit war kein Bus. Und dann nach 20 Minuten haben wir endlich die Rücklichter gesehen, haben glaubt, wir sind gerettet. Und dann ist der Bus einfach davon gefahren. Und jetzt meine Frage... Habt ihr uns nicht <lacht> erwartet oder war das eine Riesenfreude, dass du uns davon vorhast kennen? War das für die wichtig, dass zwei Spieler den, den Lauf nicht geschafft haben? Liebe Grüße, Andi, ciao.
0: Ja, das ist eine der schönen Geschichten, die das Leben so schreibt. Es stimmt, es war der letzte Trainingstag im Trainingslager in Herzlage. Und wir waren dann im Wald und da ich nie aus Herzlage komme, sondern genauso wie die anderen, einmal da war und einmal Trainingslager da gemacht habe, war ich natürlich im Wald auch nicht so wegekundig. Ich habe mich dann leider, weil wie gesagt, eine Stunde ist ja schon ganz schön, habe ich mich verlaufen und wusste dann nicht mehr so genau, wo ich bin. Insofern sind wir dann auch, hat er gar nicht erzählt, nicht nur auf dem Weg gelaufen, sondern auch quer durch den Wald. Und habe ich dann wieder den Weg zum Bus gesucht. Ich bin ja vorne weggelaufen, war ja damals noch relativ jung. Und dann habe ich den Bus irgendwann gefunden und natürlich haben wir gesagt, oh, der eine oder andere ist nie mitgekommen wo ich sage, wenn ich mit 45 und ohne Training da durch den Wald laufen kann, dann muss das ein Fußballprofi halt auch können. Dann haben wir noch gehupt und erst nur mal gewartet und dann kam halt niemand, was sollen wir da machen, wenn keiner kommt, Türen so. Wir alle, anderen sind ja gelaufen, die waren ja verschwitzt. Wir mussten ja auch zurück zum Hotel. Da habe ich gesagt, okay, ab geht's. Und wenn dann so mal eine Anweisung ausgegeben ist, Lasse ich mich nie mehr aufhalten, auch wenn hinten einer schreit, oh, da kommen die aus dem Wald raus, dann sollen sie ins Hotel kommen. Okay, und dann sind wir ins Hotel gefahren. Wie Sie sehen, Andreas Herzog und Rompiak, die sind auch etwas später nachgekommen.
1: Er hat überlebt, ne?
0: Sie also, haben also, hab alle überlebt, ja. Er war wahrscheinlich kaputt gewesen. Wir haben nachmittags dann nochmal zum Abschluss des Trainingslagers ein Freundschaftsspiel gehabt in Emden oder wo. Die haben wir schön weggefiedelt. Also das war wahrscheinlich unser bestes Spiel, das wir gemacht haben bei Bremen. Werder war also damals zu weich für Sie als Trainer? Das hat mit Weichheit nichts zu tun, nur ich lege halt mehr Wert auf Konditionsarbeit, als es Otto Rehhagel gemacht hat. Otto Rehagel hat ja scheinbar über Spiele die Spiele fit gekriegt oder fit bekommen. Er hat ja auch viele ältere Spieler immer gerne gehabt. Er hat ja immer Spieler geholt, schon über 30. Und ich komme halt mehr aus der Warte, Kondition ist ein wichtiger Teil eines Sportlers. Und je besser die Kondition ist, desto einfacher ist es für den Spieler, seine Leistungsfähigkeit auf dem Platz umzusetzen. Und deswegen spielt bei mir halt die Konditionsarbeit eine größere Rolle als bei vielen anderen. Das Problem nur ist wieder dann ne, die Freunde von den Medien, die dann einen Blickwinkel drauf haben, die wollen ja nie unterscheiden. Und da denke ich, als Sportler will man eigentlich trainieren, weil als Sportler will man eigentlich doch so leistungsfähig wie möglich sein. Also ich weiß nur, wenn einer läuft oder Gewicht hebt, dann will er mehr heben oder er will länger oder schneller laufen, als er es vorher gemacht hat. Deswegen trainiert er. Und deswegen gehe ich davon aus, dass ein Fußballspieler auch mehr trainieren will und dadurch halt leistungsfähiger werden will. Wenn natürlich dann die Journalisten bei mir immer nur den Teil nehmen der Trainingsarbeit, die dann scheinbar mehr ist als bei anderen, Vergessen Sie halt zu erwähnen, dass bei mir in meinen Mannschaften die Verletzungsanfälligkeit deutlich geringer war als bei anderen Mannschaften. Ich habe dann scheinbar nicht nur mehr trainiert, ich habe auch so trainiert, dass wir kaum noch Verletzungsprobleme hatten. Selbst Werder Bremen wurden, als ich da
1: war, am Ende der Saison noch deutsche Pokalsieger. Jetzt war das eine Zeit, in der es zwar die Medien schon gab, aber sowas wie Social Media beispielsweise noch gar nicht gab. Das war mein Glück. Weil? Ja, sonst hätte ich das ja nie so lange überlebt. Ich habe es ja dann nicht
0: mehr überlebt, als Social Media langsam in Mode kam. Dann kamen dann Spieler, die halt fußballerisch schlecht waren, die aber dann besser telefonieren konnten, besser reden konnten. Die haben dann halt die Dinge so dargestellt, wie sie das glauben. Wer gehört da zum Beispiel dazu? Hans Sapai zum Beispiel. Also einer, der woanders aussortiert wurde. In Leverkusen hat er da keine Rolle gespielt. Den habe ich dann leider
1: nach Schalke geholt. Leider, weil er sich dann negativ über Sie geäußert hat? Das
0: machte er öfter. Er hatte bei Leverkusen keine Rolle gespielt, deswegen wollten wir ihn ja abgeben. Ich hatte auf der linken Verteidigerposition Probleme. Ich hatte einen jungen Spieler aus Spanien geholt. Der war damals 19 oder so. War u um 21 Nationalspieler von Spanien. Damals war er halt noch so jung, dass er in einer Mannschaft, wo es Probleme gab, weil ich ja wie gesagt einige Spieler ausgetauscht habe in der zweiten Saison auf Schalke und gegen mich gearbeitet wurde und kommuniziert wurde. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Arbeit mit der Mannschaft gehabt und dann ist so ein junger Spieler wie Escudero dann halt nicht in der Lage, seine Leistung umzusetzen. Insofern war das aus meiner Sicht eben der Versuch, Hans Sabei eine neue Chance zu geben, zu zeigen, was er kann. Er hat es halt mehr hinterher gezeigt als damals.
1: Über den Bereich Social Media dann beispielsweise? Zum Beispiel, ja. Verfolgen Sie das dann aktiv? Nein. Das wurde Ihnen dann zugetragen?
0: Ja, selbstverständlich wird mir das zugetragen.
1: Das haben Sie da mal mit ihm drüber gesprochen?
0: Nein, das muss jeder Mensch halt selbst wissen. Mir ist es egal. Ich gehöre zu den Menschen, die haben noch kennengelernt, dass wenn einem einer was Gutes tut, dass man dann auch dankbar ist. Also wenn mir einer was Gutes tut, bin ich dankbar und versuche ihm auch wieder was Gutes zu tun. Aber ich würde jetzt jemand, der mir was Gutes tut, nicht kritisieren. Aber wenn man das nie macht, dann kommt man natürlich auch nie an die Öffentlichkeit. Das ist ja das Problem dieser Gesellschaft, dass man halt solche Menschen braucht, die sich eben über zum Beispiel Social Media dann Namen verschaffen müssen, indem sie jemand angreifen, der bekannt ist. Sehen Sie das jetzt im aktuellen Fußball dann noch ausgeprägter als je zuvor? ja gut, ich verfolge das ja nicht intensiv, aber natürlich ist das genauso. Das war ja bei mir in Wolfsburg dann letztendlich so. Also wir sind damals nach einem völlig normalen sonntäglichen Waldlauf, weil ich habe immer schon in Bremen mit Andreas Herzog bin ich am Sonntagmorgen im Bürgerpark gelaufen, dann bin ich auch mit Wolfsburg da gelaufen. Da hatten wir am Tag vorher in München 3-1 verloren. Da gab es eine Szene, wo unser Benaglio von irgendeinem Bayern-Spieler im Strafraum attackiert wurde. Der lag verletzt da und keiner unserer Spieler hat ihm geholfen oder hat ihn verteidigt gegenüber den Bayern-Spielern. Und deswegen habe ich dann... Am Ende des Waldlaufs von einer Kiste Wasser die Hälfte ausgeleert und habe nur noch die Hälfte übrig gelassen, dass ich die Spieler an Wasser teilen müssen. Ja, das war ein Riesenaufstand, denn das war dann in Wolfsburg eine Fahrt von, sagen wir mal, sieben Minuten vom Wald bis ins Trainingsgelände, weil da konnten sie dann wieder Wasser trinken, so viel sie wollten. Nach den sieben Minuten war mir kaum, dass ich im Stadion war, also in der Umkleidekabine, Gab's schon die ersten Anrufe von Kollegen von Ihnen, ich glaube, Sportbild oder so damals, was der Magath wieder gemacht hat, ne, und mit dem Wasser. Und dann gab es natürlich Shitstorm und ein Theater ohne Ende. Nur weil ein Fußballspieler mal sieben Minuten vielleicht später zum Wasser trinken kommt, als er eigentlich könnte.
1: Wie sind Sie denn auf den Trichter gekommen, dass Sie den Jungs das Wasser wegkriegen?
0: Wir sind damals in zwei Gruppen gelaufen. Die erste Gruppe war die, die 90 Minuten gespielt haben. Die andere Gruppe war die, die weniger gespielt haben. Die sind dann länger gelaufen, während ich halt bei, natürlich bei der ersten Gruppe war, weil es war dann schon in einem Alter, wo ich nicht mehr so fit war. Da hätte auch Andreas Herzog locker mit mir mitgehalten zu dem Zeitpunkt habe ich dann, als ich gewartet habe auf die andere Gruppe, habe ich dann gedacht, war immer noch mit der Szene hat, beschäftigt, wie gesagt, dass der Benaglio da allein gelassen wurde und wir keinen Mannschaftsgeist gezeigt haben, ist mir halt
1: eingefallen, soll jeder mal äh, sich mit einem Kollegen eine Flasche teilen. Wir haben über Werder gesprochen, sie hatten in Teil 1 des mir erst zum Thema Nürnberg gesagt, ihr Sohn Leonard ist leider missraten, er ist Clubfan. Ja, ja. Sie waren ein Jahr da, sind aufgestiegen und sind dann wieder gegangen. Ich war nie ganz näher da. Sie sind gekommen, als der Club auf einem Abstiegsplatz stand, der stimmt.
0: Ja. Gerade alle, da muss man noch dazu sagen, weil das gehört zur objektiven Beurteilung auch dazu, dass der Club gerade aus der dritten Liga aufgestiegen war in die zweite Liga. Also es war nie wie heute der Club, der gerade abgestiegen war aus der Bundesliga, sondern der Club, der aus der dritten Liga in die zweite Liga aufgestiegen ist und mit dem Trainer halt im September an letzter Stelle stand. Und man den Trainer entlassen hat. Und dann hat der Stammtorhüter gesagt, wenn der Trainer entlassen wird, dann will ich ja auch nicht mehr spielen. Dann war nur noch der Ersatztorhüter da. Das ein 21 jähriger aus Aschaffenburg. Da kommen Und, gute Leute her. Gute fußball -Ecke. Da sind wir von dem letzten Tabellenplatz so Stück für Stück hochgeklettert. Und Ende der Vorrunde hat George Volgert, der damals ja der Manager war, zwei Transfers gezaubert. Den Sascha Ciric aus der Schweiz. Und Andreas Hilfiger als Torhüter, da hatten wir die ersten fünf Spiele hintereinander gewonnen. Das fünfte Spiel war in Ürding, als mein Sohn geboren wurde. Das sechste Spiel war dann Derby gegen Kräuterführt. Dann hat dann der Club Trikots verteilt. Letztes Derby. Da haben wir einzeln verloren gegen Kräuterführt. <lacht> ja, aber da war ich doch dann bis zum Aufstieg im Mai und dann hat auf dem Markt hat dann der damalige Präsident gesagt, als wir Aufstiegsfeier hatten, mit diesem Trainer, der kriegt einen Vierjahresvertrag. Und damit bin ich dann nach der Feier in Urlaub gefahren, zur Weltmeisterschaft nach Frankreich 1998 und habe da nach Spielern geguckt für Nürnberg. Und als ich dann zurückkam, hat dann der derselbe Präsident einen Einjahresvertrag angeboten. Ja, da waren wir ja schon in der Vorbereitung, da hatten wir schon ein Trainingslager in Tirol hinter uns. Dann habe ich dann dankend verzichtet auf das Jahr und habe gesagt, dann höre ich
1: Liebe auf und dann bin ich gegangen. Stimmt es, dass Sie sich damals in den Vertrag schreiben lassen wollten, dass Sie ein Kündigungsrecht haben, falls der Club sich unprofessionell verhält?
0: Der Club konnte sich damals nie professionell verhalten, genauso wie heute, da der Club kein Profi-Club war und ist. Deswegen kann das so nie gewesen sein. Also ich habe sicher manches vergessen, ne, auch aus der Zeit. Aber natürlich hat man, ne, und das ist ja das ganze Prinzip immer, damals halt immer hinterher schlecht über Trainer geredet, weil sich der Trainer ja nie wehren kann. Weil wenn sie als Trainer entlassen werden und sie würden sich wehren würden sie automatisch dann dem Verein eine fristlose Kündigung in die Hand geben, wenn sie Dinge richtigstellen wollten. Insofern ist ja jedem Trainer immer ein Maulkorb verpasst worden. Aufgrund der ganzen Konstruktion, die sich halt auch in DFB und das ist ja das, was ich den Verbänden vorwerfe, gilt ja für die UEFA genauso, überhaupt nicht kümmern. Die Trainer waren schon immer freiwillig und die sind weiterhin freiwillig. Trainer haben gar keine Möglichkeit, sich zu verteidigen. Deswegen werden dann solche Geschichten immer verbreitet oder ich hätte gefordert, zu viel Geld und ne, sowas wird dann halt immer hinterher erzählt und dann wird immer mit Dreck nach den Trainern geschmissen. Und da
1: ich in verschiedenen Clubs war, wurde halt öfter mit Dreck nach mir geschmissen. Sie waren unter anderem auch in Frankfurt, sind dann, nachdem Sie in Bremen waren, im Winter 99 nach Frankfurt gegangen die Eintracht hatte damals, wenn ich es richtig weiß, acht Punkte Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz und Sie haben das Wunder geschafft.
0: Das sage ich ja im Nachhinein, war meine größte Trainerleistung. Eintracht Frankfurt habe ich ja das erste Gespräch, glaube ich, 21. Dezember geführt. Nach Weihnachten habe ich dann die Mannschaft übernommen, hatte keine Zeit, habe ein paar Videos mir angeguckt von Spielen und musste dann im Grunde aus dem Stehgreif entscheiden, ob wir noch Spieler verpflichten können. Eigentlich konnte die Eintracht keine Spieler verpflichten und wir haben dann Geld war ja kannst da zwei Spieler ausgeliehen fürs Tor, den kein und Thomas Reichenberger als Sturmspitze. gesagt die Entscheidung musste ich eben nach ein paar Bilder treffen und damit sind wir dann in die Vorbereitung auf die Rückrunde. Sie kriegen dann natürlich, wenn Sie irgendwo neu hinkommen, sagen wir, schwierig, die Informationen, die Sie kriegen, da einzuordnen. Insofern war das so ein kleiner Blindflug. Aber wir haben, obwohl wir das erste Rückrundenspiel verloren haben, gegen Unterhaching, dann hat mich mein späterer Spieler Jochen Seitz mit einer Schwalbe schön reingelegt. Und wir haben es 1-0 verloren aber haben dann Woche für Woche Punkte aufgeholt. Dann hat der DFB noch einmal, das war Freitags Nachmittags, Samstags hatten wir ein Spiel gehabt in Kaiserslautern. Wir haben Samstag Nachmittag trainiert, sind dann 17 Uhr in den Bus, um nach Kaiserslautern zu fahren und ich gehe gerade im Bus rein. Der Busfahrer hatte das Radio angehabt und da kommt dann die Meldung. Ja und das DFB-Gericht hat also entschieden, wir ziehen der Eintracht aus Frankfurt nochmal zwei Punkte ab weil sie eben da Spieler verpflichtet hatten, obwohl sie kein Geld hatten. Und diese Meldung war günstigerweise Freitagnachmittag rausgegeben worden. Wir haben auch der Spiel in Kaiserslautern dann 1 verloren, aber wir haben trotzdem die Liga gehalten. Und ich habe dann noch freiwillig auf meinen Kapitän verzichtet. Dann ist noch der Weber, der war ja damals der einzige Nationalspieler bei uns, der ist nur ausgefallen im März oder so. Und wir haben trotzdem die Liga gehalten.
1: Und trotzdem war es dann irgendwann vorbei für Sie.
0: Ja, das ist wieder eine eigene Geschichte. Wollen Sie auch noch hören? Ja, klar. Au, das wird aber ein langes Ding. Wir nehmen die Kurzversion? Der Klub hatte kein Geld, hat sich damals dann die Firma Octagon gefunden, hat den Verein übernommen und hat dann verschiedene Positionen besetzt im Club. Und trotzdem stand nicht viel Geld für Spielerverpflichtungen zur Verfügung. Es war immer wieder überschaubar, ablösefreie Spiele oder halt mit kleinen Ablösesummen haben wir da geholt. Und dann, muss man sagen, gab es Ende August beim ersten Pokalspiel, gab es dann eine 6 zu 1 Klatsche gegen die Amateure vom VfB Stuttgart. <lacht> da hing dann der Haussegen ein bisschen schief und da habe ich mir auch Gedanken gemacht über mich, über meinen Job und na ob das so richtig ist oder nicht so richtig ist, ich habe mich also da genau da, weil ich habe ja gemerkt, dass die Spiele nicht so wollten und na, ich wusste auch, dass sie mit meinem Umgangston Probleme hatten. Ich bin halt immer unter Fußballern aufgewachsen und es war halt in der Fußballkabine eben auch ganz normal, dass es mal lauter zuging, das war was aus meiner Sicht auch zum Sport gehört, vor allem zu einem Mannschaftssport, wenn man miteinander und gegeneinander spielt, da kann man nicht immer einer Meinung sein. Deswegen war ich mir schon darüber klar, dass mein Ton kritisch war. Aber ich habe mich eben damals entschieden, und zwar aus zwei Gründen. Zum einen, was ich gesagt habe, trotzdem habe ich ja Erfolg, auch wenn die Spiele nicht einverstanden sind mit dem Ton. Trotzdem funktioniert es ja. Und der andere Grund ist einfach, ich hatte zwei Supertrainer. Der eine ist, glaube ich, mit 59 gestorben und der andere ist dann mit Mitte 60 gestorben. Und, Ernst und, Ernst und beide haben die Probleme im Magen gehabt. Und ich habe mir gesagt, das ist mir der Job jetzt auch nie wert. Ich möchte schon und ich habe es ja geschafft, älter als 65 werden und noch einigermaßen gesund sein, wenn ich aufhöre. Und deswegen habe ich mich damals entschieden, bewusst auch, dass ich mit der Art und Weise, wie ich coache, wie ich die Mannschaft behandle, dass ich mir da nicht nur Freunde schaffe, sondern auch halt angreifbar bin, habe ich trotzdem entschieden, das weiter so zu machen. Das hat dann dazu geführt, dass wir Mitte November bei Bayern München gespielt haben und hat Eintracht Frankfurt nach 40 Jahren oder nicht, weiß nicht, das erste Mal wieder in München gewonnen bei den Bayern, gestürmt, hatte damals bei Bayern München ein Spieler namens Jan Orge Fjörtoft. Da hat er nur gespielt, weil Sascha Ciric verletzt war und Marco Gebhardt verletzt war. Also zwei etatmäßige Stürmer. Jan Orge hat dann erzählt, hinterher im Fernsehen, glaube ich. Der Trainer hat erst den Busfahrer gefragt, aber der hat seinen Schuh nie dabei gehabt. Und dann hat er mich gefragt, ob ich spielen könnte. <lacht> ja, klar kann ich. Der hat dann das entscheidende 2 zu 1 geschossen. Also den Sieg treffe. Ist dann auch an mir vorbei oder an der Bank vorbei auf die Tribüne gelaufen und hat sich da mit denen, die den Verein geführt haben, umarmt. Die haben mich dann am nächsten Tag einbestellt in die Geschäftsstelle, haben gesagt, oh Gott, wir müssen reden. Da haben die gesagt, wir müssen den Fjordhoft behalten. Da habe ich gesagt, Moment mal, sie, das war der Aufsichtsratsvorsitzende damals, haben mir im August gesagt, wir haben zu viel Spiele, wir haben zu wenig Geld, wir müssen... Spiele abgeben. Da habe ich gesagt, okay, wenn Sie sagen, wir müssen, komme ich mir zurecht. Dann hatte ich Jan-Hurge nach Norwegen zurückverkauft. Der war ja schon, ich glaube damals 34. War auch natürlich als Stürmer einer der teuersten Spieler, die wir hatten. Ich war froh, dass ich den in Norwegen unterbekommen habe. Dann haben die von mir erwartet, dass ich dann an dem Morgen nach dem Spiel gegen Bayern München sage, ja, ja, okay, dann ne, behalten wir den und geben den ja. Aber ich habe natürlich das so nicht gemacht habe, gesagt. Sie habt ihr mir gesagt, ich soll Spieler verkaufen. Ich habe den Spieler verkauft und dabei bleibt es. Und danach habe ich dann, weil ich wahrscheinlich irgendwas ganz anders gemacht habe als vorher, sechs Spiele alle verloren. Ich habe keinen Punkt mehr gemacht. Und dann wurde ich nach der Geburt meines zweiten Sohnes damals entlassen.
1: Jetzt hat dieser Fjörtoff damals diesen Busfahrerspruch gelassen. Ja, ja. Er hat auch gesagt, ich weiß nicht, ob Felix Magath die Titanic gerettet hätte, aber die Überlebenden wären auf jeden Fall topfit gewesen. Das hat er richtig gesagt, ja. Und weil er ja auch durchaus eine Portion Humor mitbringt, hat er jetzt noch eine Frage an Sie. Oh.
2: <lacht> lieber Trainer, lieber Felix, ich melde mich aus den Bergen von Norwegen. Hier hätten wir so schön laufen können natürlich rückwärts und ohne zu atmen. Meine einfache Frage, also ich weiß eigentlich das Antwort, aber meine einfache Frage, war ich Jan Orge Fjordhoft, der lustigste Spieler, dass du je hattest. Ich weiß natürlich die Fra äh, Antwort, aber bitte Herr Trainer, wer war der lustigste?
0: Der Kommunikativste Spiele warst du mit Sicherheit und du hast als Nichtdeutsche, obwohl du sehr gut Deutsch sprichst, dann auch eine Lockerheit gehabt, auch einen Witz, den man hier in Deutschland halt nicht so oft findet. Und deswegen warst du sicher für jede Mannschaft ein Gewinn, bei der du gespielt hast. Nicht nur wegen deiner fußballerischen Fähigkeiten, wegen deines Torriechers und wegen deines Abschlusses, sondern auch als Mitspieler, als Quell der Freude. Und insofern, Jan Orge, wäre es schön gewesen, wir hätten länger zusammengearbeitet.
1: Er war der Kommunikativste, aber war er auch der Lustigste dann?
0: Ja, habe ich ja gesagt, er war ja. immer gut drauf, auch Während dann so einer wie Grafitsch nur gelacht hat, hat er, hat immer Witze gemacht. Ja, und er hat immer andere mit aufs Korn genommen.
1: Können wir uns ja schon mal später dann merken für die Top 11, die noch kommt. Okay. Grafitsch und äh, Fjotow könnten ja durchaus nochmal ein Sturmduo sein. Oder haben sie da was besseres zu bieten?
0: Jetzt ist mir die Frage nach, nach welchen Kriterien soll ich jetzt eine Leistung Mannschaft Im, bilden? Hier Nur
1: Leistung. Hier. Im Phrasenmeer nur nach Leistung. Druck. Kondition und Leistung. Also
0: dann sagen Sie bitte dem Augen nie Weide, dass er da nicht bei den ersten Elf dabei ist.
1: Vielleicht ihr habt wieder auf der Tribüne, wo er dann die Verantwortlichen. Ja ja klar Umarmte ja klar. klar nicht. Sie sind danach nach Stuttgart
0: gegangen. Ja man hat mich ja dann im Januar entlassen, wie gesagt.
1: Im Januar 2001.
0: Im Januar 2001 und dann hat mich Rolf Rüssmann im Februar nach Stuttgart geholt. Zum Glück, zu Pech, ich weiß nicht, wie ich das sagen will. Na, damals war die Eintracht, als ich nach sechs Niederlagen entlassen wurde, immer noch Zwölfter oder so, also im Mittelfeld. Der VfB Stuttgart war leider auf dem Abstiegsplatz. Man hatte gerade Donnerstags, ich glaube in La Coruña oder irgendwo in Spanien, Europapokalspiel verloren, war ausgeschieden und dann habe ich die Mannschaft am Freitag übernommen. Und am Sonntag hatten wir in Bochum gespielt. Da habe ich dann auch 90 Minuten sehr, sehr gezittert, weil der konditionelle Zustand damals war bedenklich. Wir hatten zur Halbzeit noch ein 0-0 und haben dieses 0-0 dann tatsächlich auch nur über die Zeit gebracht. Also an ein Tor zu schießen war nicht zu so denken, aber keins zu kriegen. Da hatten wir schon viel Glück gehabt. Es ging ja auf das Ende der Saison zu, war dann natürlich auch nicht so leicht, was zu verändern. Gott sei Dank waren da aber außergewöhnliche Spieler da, wie Balakow, Zvonimir Soldo. Das waren letztendlich auch diejenigen, die diese Mannschaft dann getragen und geführt haben, sodass wir am Ende der Saison doch die Klasse halten konnten. Und wie das Leben halt immer so spielt, die letzte Partie in dieser Saison, die hieß... Frankfurt gegen Stuttgart. Da können Sie sich nicht vorstellen, was ich am vorletzten Spieltag geschwitzt habe auf der Bank, als wir in Stuttgart gegen den Meisterschaftsanwärter FC Schalke 04 spielen mussten. Ein Sieg von Schalke 04 und sie wären Meister gewesen, weil sie im letzten Spiel, glaube ich, den sicheren Absteiger Unterhaching zu Hause hatten. Wir hätten dann ein Entscheidungsspiel in Frankfurt gehabt, muss ich sagen, da war ich dem Krasimir Balakow schon sehr dankbar, dass er in der 88. Minute beim Stand von 0 zu 0 sich an seinen linken Fuß erinnert hat und den Ball von 20 Meter eingeschweißt hat und wir somit dann mit 1 zu 0 das vorletzte Bundesligaspiel gegen Schalke 04 gewinnen konnten und somit gerettet waren. Das wäre eine ganz, ganz harte Woche geworden wenn wir im letzten Spiel noch ein oder drei Punkte gebraucht hätten, um den Klassenerhalt zu schaffen.
1: Und somit sind Sie in der Bundesliga geblieben, Frankfurt ist abgestiegen. War es denn für Sie eine Genugtuung, da nach Frankfurt reisen zu können?
0: Ja gut, es war insofern halt schön. Ich, weiß nicht, ich darf mir hier Schleichwerbung machen.
1: Doch, machen Sie mal.
0: Für eine bekannte, große Parfümeriekette. Douglas. Zum Beispiel, ja, Douglas stimmt, so hieß sie. stimmt. Da hatte ich Kontakt zu Mitarbeitern. Und dann haben wir am Vorabend ein paar Kosmetikerinnen eingeladen, die den Spielern
1: beigebracht haben. Bleibt das jetzt noch seriös hier gerade? Ja, 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 okay. ja, ja. Das ist alles alles weiter. Ja. Völlig seriös. Also, was haben die denn die Kosmetikerinnen die den Spielern beigebracht? Ja, zu
0: schminken, also ne, sich hübsch zu machen und für ihre Haut was zu tun. Wie gesagt, da war, will ich ja nur sagen, die Konzentration auf das Spiel schon nicht so, wie das vorher der Fall war. Und das Spiel haben wir dann auch leider verloren.
1: Sind trotzdem in der Klasse geblieben? Sind trotzdem in der Klasse. Und Sie haben Stuttgart dann mit all den jungen Wilden, die es dort gab, Hinkel, Kurani, später zum Vizemeister gemacht, 2003. War Stuttgart so Ihr Wendepunkt in der Karriere?
0: Das war mit Sicherheit mal ein Wendepunkt in der Karriere. Aber ich hatte mich auch damals schon wieder für mich entschlossen. Habe gesagt, wenn das jetzt nicht klappt, dann ist für mich Feierabend als Trainer dann muss ich gucken, dass ich irgendwas anderes mache. Also das wollte ich nie wieder mitmachen. Jedes Jahr irgendwo anders zu arbeiten, jedes Jahr wieder neu anzufangen, das war mir zu viel. Ich hatte damals, wie gesagt, das zweite Kind, ich war ja gerade geboren. Von daher habe ich mir gesagt, entweder das wird jetzt was Längeres oder für mich muss man was anderes
1: suchen. Wie oft haben Sie darüber nachgedacht, was anderes zu machen in Ihrer gesamten Karriere? Ach gut,
0: ich war ja äh, öfter freigestellt, so heißt es ja, dass ich öfter Gelegenheit hatte, ne, das Ganze wieder aus einer anderen Perspektive zu sehen, nämlich als Arbeitsloser. Insofern, mir muss keiner was erzählen, was so ein Arbeitsloser fühlt oder denkt oder in welche Situation jemand kommt, der keinen Job hat. Das waren für mich natürlich auch immer harte Phasen, nicht im Job zu sein. Und deswegen kam die Überlegung damals, Frankfurt war auch eine Enttäuschung, weil ich da im Grunde schon mal alles alleine gemacht hatten, weil sie kein Geld hatten, wurde ja der Präsident dann auch entlassen und es war wie gesagt kein Vorstand da, da musste ich alles alleine machen und da habe ich mir halt damals gesagt, also entweder das geht jetzt in Stuttgart oder ich suche mir was anderes und es ging ja dann Gott sei Dank in Stuttgart, ich bin ja auch, was ja keiner weiß, weil ein Journalist kann ja nicht alles wissen, ich bin ja der Trainer, der überhaupt die längste Zeit an einem Stück beim VfB Stuttgart gearbeitet hat. Also es gibt keinen anderen Trainer, der dreieinhalb Jahre lang beim VfB Stuttgart gearbeitet hat. Und ich bin ja dann von mir ausgegangen. Ich wurde ja nicht entlassen nach dreieinhalb Jahren.
1: Also ein halbes Jahr hätte ich wahrscheinlich noch durchgehalten. Wie stolz waren Sie damals, dass die Bayern Sie dann geholt haben und sogar eine Ablöse gezahlt haben? Mit Stolz hat es nichts
0: zu tun. Ich war, so mal, relativ, naja, nee, stimmt nicht, ich war auch nicht zufrieden. Ich, ich bin nie zufrieden und deswegen war ich auch nicht zufrieden mit dem VfB Stuttgart. Wie gesagt, die Geschichte geht ja auch da wieder anders. Damals, als ich anfing, habe ich ja mitbekommen, dass der VfB Stuttgart bei der Bank anrufen musste, wenn er eine Überweisung tätigen sollte, weil auch der VfB Stuttgart wirtschaftlich im Grunde am Boden lag. Ich habe überall, wo ich war mit jungen Spielern gearbeitet und es war nicht aus der Not heraus, wie gesagt, ich habe ja vorher gesagt, ich hatte gegen sagen wir, die Amateure vom VfB Stuttgart dreiviertel ja vorher 6-1 im Pokal verloren. Deswegen habe ich ja junge Spieler vom VfB wie Lepp und Hildebrand und Hinkel, die, die habe ich ja alle gekannt von dem Spiel. Und deswegen wusste ich ja, dass da eine gute junge junge Spieler da waren. Ich habe immer mit jungen Spielern gearbeitet, weil ich immer Spieler entwickeln wollte und das kann man halt mit jungen doch besser als mit älteren Spielern. Das war nur halt so, wie Vereine halt oft sind. Von einem Extrem fallen sie ins andere. Das war eben beim VfB Stuttgart auch so. Erst hat man das Geld rausgeworfen, dann hatte man kein Geld. Dann hatte man alles, was man reingeholt hat, auch in der Champions League, dann nicht mehr in Spieler investiert, sondern wenn, dann in Steiner oder fürs Konto. Vor der letzten Saison hatte ich die Aufgabe gehabt, einen Krasimir Balakov zu ersetzen. Und dann hat man mir gesagt, oh, eine Million könnte ich dafür einsetzen. Also ich sollte jetzt für eine Mannschaft, die in der Fußball-Bundesliga, die champions League erreicht hat, einen Ausnahmespieler wie quasi mir Balakow ersetzen mit einer Million. Das ist halt unmöglich, es wird gleich erledigt, aber Wunder dauern etwas länger. Das Wunder konnte ich halt auch nicht schaffen. Und ich habe deswegen dann halt damals auch in dem neuen Vertrag, den ich unterschrieben habe, mit reingenommen und das war das einzige Mal, das war nur da, weil eben die Tendenz alles Geld nicht mehr in die Mannschaft zu stecken, sondern woanders hin, würde natürlich aus meiner Sicht nie sportlich weiterführen. Habe ich damals schon im Vertrag drin gehabt, dass ich in so einem Fall, wenn ich ein Angebot bekomme, gehen könnte, ja, wenn der VfB mir keine Perspektive bietet. Mhm. Und das hat mir der VfB nee, insofern war es eigentlich gar nicht notwendig, für mich Geld zu zahlen, sondern ich hatte vertraglich vereinbart, dass ich gehen kann, aus dem Grund. Der FC Bayern, generös wie er ist, hat es dann trotzdem gemacht. Und ich hatte damals vorher schon mal dem FC Schalke 04 abgesagt, die mit Asauer, Mülle und Herrn Schnusenberg bei mir zu Hause gesessen waren und mit mir über ein Engagement bei Schalke 04 gesprochen haben. wie Das war ja ähnlich wie bei Dortmund. Habe ich dann aus atmosphärischen Gründen eigentlich nur abgesagt, gesagt, ne, ich möchte es nie machen. Und deswegen hat es jetzt nichts mit Stolz zu tun, sondern ich war natürlich froh für die Anerkennung, dass der FC Bayern mich als seinen Trainer holen würde oder holen will. Aber man hatte auch klar gesagt, das war so Aussage, ne, Uli Hoeneß, also sie suchen jetzt ja einen Trainer, der wieder mehr trainiert und Disziplin in die Mannschaft bringt. Denn das war dann in den letzten Jahren halt verloren gegangen. Und deswegen ist man auf mich gekommen, weil die Beschreibung passt halt. Und deswegen war das damals halt gewollt von allen und so, wie wir ja von Mehmet gehört haben, man hat genau gewusst, wen man sich da reinholt. Deshalb, ich war mir aber schon von Anfang an im Klaren und habe gesagt, okay, wie lange das gut geht, das weiß man nicht. Der FC Bayern ist der beste Club in Deutschland und ich muss mich darauf einstellen, dass die Zeit da begrenzt sein wird. Und insofern war ich dann auch von der Entwicklung nie überrascht und das hat mich auch nie gestört.
1: Ich habe das akzeptiert, weil es halt einfach zum Geschäft gehört. Mehmet Scholl hat es in Teil 1 des Frasen, wir mit Ihnen angesprochen, die Mannschaft wusste, was sie erwartet, die Mannschaft wusste, dass sie sehr fordernd sind, dass sie mhm. durchaus mal an die Ehre der Spieler appellieren, daran, dass die Spieler etwas zu leisten haben. Unter anderem haben sie mal im Oktober 2005 nach einem 1 zu 0 in Aue und einer 380 Kilometer Busfahrt zurück nachts da noch ein kurzes Training angesetzt, Sebner Straße, 3.30 Uhr.
0: Ja gut, Säbener Straße, da gab es damals schon Flutlicht, das war doch kein Problem. Man musste nur das Flutlicht anmachen und dann war das aus meiner Sicht die beste Gelegenheit, mit einem leichten Training dann sich die Müdigkeit des Spiels und der Busfahrt aus den Oberschenkel und Unterschenkel zu schütteln und dann in Ruhe am nächsten Morgen ausschlafen zu können. Insofern haben wir dann eine Stunde trainiert oder 40 Minuten. Und dann hoffe ich, dass alle nach Hause gegangen sind und sich ins Bett gelegt haben. Aber dafür würde ich meine Hand nicht ins Feuer legen. Für einen Fußballer ist
1: halb vier ja auch eigentlich eine gelernte Zeit. Ne? Der eine oder andere soll ab und zu schon mal da noch unterwegs gewesen sein. Wie ist es heute, wenn Sie sich mit Kalle Rummenigge mal über den Weg laufen oder mit Uli Hoeneß? Ja gut, also ich sag, ich habe mit
0: beiden kein Problem. Ich glaube, Karl-Heinz Rummenigge hatte mit mir auch weniger Problem. Problem hatte Uli Hoeneß immer mit mir. Gut, der ist halt so. Mittlerweile, sage ich, habe ich mehr Verständnis für ihn, nachdem ich das ganze Geschäft nochmal aus einer anderen Warte kennengelernt habe. Aber äh, Uli Hoeneß, der ist... Leider so mal anders als ich. Ich bin nicht nachtragend, weil ich ja immer von Verein zu Verein musste, habe ich gelernt, nicht zurückzuschauen und nicht mehr sich mit der Vergangenheit zu beschäftigen, sondern immer noch mit der nur mit der Zukunft und vorwärts zu schauen. Und deswegen interessiert mich auch nie, wenn mir jemand, ne, wie Uli Hoeneß, nie wohlgesonnen war und auch gegen mich argumentiert und Geschichten gegen mich halt aufbringt die halt erzählt Ich weiß nur, dass irgendwann hat er scheinbar gesagt, das war nachdem ich entlassen wurde, jetzt kriegt der Felix keinen Verein mehr. Hat er irgendwo so öffentlich geäußert. Ja, also das lässt ja darauf schließen, dass er sich damit beschäftigt hat, ne, ob ich noch irgendwo einen Verein finde oder nicht. Nee. Und also hat Jahre Recht gehabt. Ich habe also seitdem in Deutschland keinen Verein mehr gehabt. Jahre später hat er das
1: gesagt, 2012.
0: Nee, er hat es damals nach meiner Entlassung. ich weiß nicht, ich bin immer fokussiert auf meine Arbeit, deswegen nehme ich sowas nebenbei irgendwie wahr, aber ich gewicht es ja nicht so hoch, kann sowas natürlich ja nie ganz vergessen, trotzdem beschäftige ich mich damit nicht, deswegen kann ich Ihnen nicht sagen, ich glaube es war nach Schalke. Der konnte ja nie wissen, dass ich drei Tage später schon wieder einen Vertrag unterschrieben hatte. Geht ja schnell bei Ihnen, ne? Nein, das ging nie immer schnell. Ich war auch schon acht Monate ohne Job, also oder sieben Monate. Das ging nie immer schnell. Aber damals ging es halt schnell. Das war für Wolfsburg Glück und für mich natürlich auch Glück. Das zeigt ja nur sag mal, die Gedankenwelt. Und ich weiß ja auch, was er halt nie begreift, dass es halt mal Situationen gibt, die man halt anders beurteilt, ist ja eben dieses Spiel VfL Wolfsburg gegen Bayern München 2009. Dieses 1 zu 5 für Bayern oder 5 zu 1 für Wolfsburg, was er ja überhaupt nicht geregelt gekriegt hat, war, dass ich Viertelstunde vor Schluss
1: meinen Torhüter ausgewechselt habe und den zweiten Torhüter eingewechselt habe. Uli Hoeneß beschäftigt das Ganze und auch? Unter anderem äh, Mark van
0: Bommel. Ich weiß, das hat ihn damals schon auf dem Spielfeld beschäftigt, obwohl er sich eigentlich als Kapitän um das Spiel hätte kümmern sollen. Und als letzter
1: Phrasenmäher-Gast stellt er natürlich eine Frage heute an Sie. Ja. Und zufälligerweise beinhaltet diese Frage genau okay. dieses Thema.
3: Servus, Trainer. Mark van Bommel hier. Trainer, ich verfolge Ihnen noch immer. Ich glaube, dass Sie jetzt zuständig sind für zwei Vereine. Das ist Wahnsinn. Sie haben eine schöne... Trainerkarriere, viele Vereine trainiert und wie sie mich verpflichtet haben von Barcelona, habe ich immer bei jedem Trainer habe ich das gemacht. Ich habe immer geschaut, wie macht der Trainer, was macht er, wie verhält er sich, was sagt er zu die Spieler, welche Fußballübungen hat er im Training, also das habe ich alles mitgenommen in meiner Fußballkarriere und jetzt bin ich selber Trainer und versuche ich das alles umzusetzen. Ich weiß, dass es nicht einfach ist, aber ich muss sagen, ich bin froh, dass ich Spieler von Ihnen war. Das war nicht immer schön und anstrengend, aber gut, es ist immer so. Wenn man Fußball spielt, muss man laufen, wenn man was gewinnen will. Also mehr wie der Gegner. Jetzt ist meine Frage, Trainer. Warum haben Sie in 2009 bei der Spiel Wolfsburg Bayern München 5-1 für Wolfsburg, warum haben Sie am Ende den Torwart ausgewechselt? Und ich hoffe auf eine ehrliche Antwort. Sonst alles Gute, Trainer, Bleib gesund, sicherlich in dieser Zeit und hoffentlich sehen wir uns bald. Liebe Grüße, Marc von Bobo Ciao, ciao.
1: Und damit Sie jetzt merken, wie sehr es Beteiligten ja. von damals immer noch auf der Seele brennt, die Wahrheit zu erfahren, ja. hören wir jetzt nochmal direkt zwetschke Misimovic hinterher.
2: Warum? wurde Diego Benaglio beim 5 zu 1 gegen FC Bayern München eine Minute vor Schluss ausgewechselt. Danke für die Antwort. Ich freue mich.
0: Ja, die Antwort ist einfach und ist vielleicht für den einen oder anderen überraschend. Denn der Grund liegt darin, dass ich im Januar, also in der Winterpause, mit dem Berater von André Lenz zusammengesessen habe und einen neuen Vertrag ausgehandelt habe, André Lenz hat als zweiter Torhüter relativ kleines Festgehalt gehabt, aber hohe Einsatzprämie. Und ich habe dem Berater halt damals versprochen, wenn ich die Möglichkeit habe, André Lenz im Spiel einzusetzen, dann würde ich das machen. So, jetzt haben wir dann in der Rückrunde leider immer nur knapp geführt, jedenfalls bis zu diesem Spiel. Es war nie so, dass wir so überlegen waren, dass ich problemlos hätte wechseln können in der Halbzeit oder in den letzten zehn Minuten, sondern es war immer im Grunde knapp. Ich konnte hier nie ändern, ausgerechnet das Spiel gegen FC Bayern München, das einzige Spiel, wo wir halt klar geführt haben. Da hatte ich draußen gesessen und ich weiß noch, dass ich hin und her überlegt habe. Ich habe gesagt, oh, das gibt Theater, ich weiß. Dann habe ich gesagt, kann ich das nach hinten verschieben? Aber ich habe gesagt, bis dahin habe ich nicht die Gelegenheit gehabt. Ich weiß nie, ob ich das in den restlichen Spielen noch machen kann. Also habe ich mich dann entschlossen, weil ich das versprochen hatte. Versprochen ist versprochen, wird auch nicht gebrochen. Mache ich es und habe aus dem Grund André Lenz noch in dieses Spiel eingewechselt. Ich habe auch gesagt, das Spiel ist ja so und so entschieden. Das Spiel war ja so und so. Katastrophe für den FC Bayern, ob oder mit Andre Lenz, war ja völlig egal. Ne? Und an sowas wird sich dann festgebissen im Fußball, anstatt auf das
1: ganze Spiel zu achten. Haben Sie sich ein Stück weit gefreut, dass Sie es gegen Bayern dann machen konnten? Nein,
0: überhaupt nicht. Ich weiß nur, dass ich, wie gesagt, hin und her überlegt habe. Ich wusste, dass es Theater gibt. Nochmal, ich bin so nicht gestrickt. Das halte ich sogar für äußerst schlecht und Menschen, die auf jemanden treten, der unten liegt, die mag ich
1: nicht. Und ich würde behaupten, sowas mache ich nicht. Konnten Sie denn verstehen, dass Marc van Bommel damals und auch Uli Hoeneß sich tierisch aufgeregt haben? Ja,
0: natürlich konnte ich verstehen, dass Mark van Bommel sich aufgeregt hat ne, als Spieler, als Kapitän, er Kapitän und ich hatte ihn ja geholt zu Bayern und ich wusste, dass das so ein Vollblutfußballer ist und ich habe das auch akzeptiert, dass er, der kam ja auf mich zu und hat geschimpft, wie ein Rohrspatz. Das war ja alles klar, aber dass Uli Hoeneß nicht die Größe hat ne, zu erkennen, nur, er hätte ja dann fragen können, ob ich nie alle Tassen im Schrank habe oder er hätte sagen, können, du Felix, warum, wieso, aber er hat es ja gar nicht, er hat einfach aus meiner Sicht dann sich da halt verstiegen, dass ich das nur gegen ihn oder gegen Bayern oder gemacht hätte, nur um sie zu demütigen, wo ich sage, du lass mich in Ruhe,
1: auf das Niveau begebe ich mich nicht. Zwischen Ihnen und Uli Hoeneß hat es nie wirklich eine Aussprache gegeben danach, oder? Nein, nein. Reden Sie überhaupt noch miteinander? Wir grüßen uns, ne? wie gesagt,
0: also er hat mit mir nichts am Hut, ich habe mit ihm nichts am Hut. Ich so, okay, er hat sein Zeug da gemacht bei Bayern. Natürlich hat er den Verein sensationell hingestellt. Das ist sein Verdienst.
1: Ob und mit welchen Mitteln, muss er wissen. Das interessiert mich nicht. Ich habe damit nichts zu tun. Jetzt für jemanden, der sich als Aktiver und auch als Trainermanager nie in der Bundesliga bewegt hat, also so wie ich und auch viele, viele Hörer, mhm. ist es ja dennoch verwunderlich, dass wenn man zweimal zusammen das Double holt, Sie und Uli Hoeneß, dass man Jahre später kein Wort mehr miteinander redet? Wie gesagt, ich bin keiner, der in der Vergangenheit lebt. Ich suche nie immer Kontakt mit
0: ehemaligen, auch nie mit ehemaligen Spielern oder ehemaligen Trainern oder was weiß ich. Von daher sag mal, ist es nie etwas, was ich vermisse. Und wenn wir uns begegnen, wir haben uns beim, keine Ahnung, Amateurspiel, Grünwalder Stadion gesehen und sagt jeder, Hallo, grüß dich. Jeder geht weiter. Und, dann ist und
1: jeder ist dann noch froh, wenn er weitergehen kann?
0: Weiß ich mir ist egal. Also
1: Was ist Ihr Hauptvorwurf an ihn? Ich habe keinen
0: Vorwurf. Ich hab nur gesagt er, er hat seinen Job gemacht, er war Bayern-Manager, das war sein Job, das hat er... Aus meiner Sicht genauso gemacht, wie ich meinen Job als Trainer, nur war ich halt immer als Trainer für verschiedene Vereine zuständig, nicht nur für einen Verein, so wie er. Er hat ganz klar das Verdienst, FC Bayern München so hingestellt zu haben, so wie er da ist. Mit welchen Mitteln er das gemacht hat, das muss er wissen. Ich bin keiner, der da hinterher rennt, wobei... Ne, Was sind das denn für Situation Mittel gewesen, die Sie anspringen? ja Keine Ahnung, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Er ist ja mehr, aus also, meiner Sicht jetzt, der Geschäftsmann als der Fußballfachmann. Er hat natürlich, weil er ehemaliger Spieler ist, auch Nationalspieler, einer, der das ganze Fußballgeschäft auch bis oben kennt, ist sogar keine Frage. Aber sein Verdienst ist eher eben diese unternehmerische Leistung, die er gebracht hat. Und sein Verdienst, aus meiner Sicht, ist ja zum Beispiel halt der Aufsichtsrat vom FC Bayern München. So ein Aufsichtsrat, den gibt es halt nie nochmal. Und das Gute jetzt an dem Aufsichtsrat ist halt, dass da überall Leute drin sind, die ja selbst noch genug zu tun haben. Die also nie den ganzen Tag sich jetzt mit dem Verein beschäftigen, wie es vielleicht beim HSV der Fall ist, wo dann Leute im Aufsichtsrat sind, die halt sich den ganzen Tag nur um Spieleangelegenheiten kümmern. Wie gesagt, das ist eben bei Bayern München nicht der Fall. Diese Substanz, dass er da Partner im Boot hat, wie sie halt keiner hat, das ist doch die Stärke von Bayern München. Was die Unterstützung nicht nur halt zum einen von der bayerischen Landesregierung, zum anderen halt von der Stadt, zum dritten von Unternehmen wie VW, wie Allianz, wie Adidas. Das kann kein anderer Verein bieten. Deswegen ist der FC Bayern und
1: das ist, das Werk von Uli Hoeneß. Was würden diese Aufsichtsräte denn finden, wenn sie sich den ganzen Tag mit dem FC Bayern beschäftigen würden? nie, dass sie was finden. Die würden halt sich nur
0: mehr um Spielerangelegenheiten kümmern, wie es, wie gesagt, bei anderen Vereinen der Fall ist. Ich glaube nicht, dass Aufsichtsratssitzungen bei, ich war nie dabei, ne, hab nie teilgenommen, aber dass sie natürlich auch über Transfers reden, nur ne, welchen Spieler, aber ich glaube nicht, dass irgendein Aufsichtsratmitglied aktiv da einschreitet, auf Spielersuche geht oder Spieler beurteilt. Das glaube ich nicht. Dafür haben die
1: im Aufsichtsrat sitzen einfach ein zu hohes Niveau. Glauben Sie, dass Uli Hönes für Sie jemand ist, mit dem Sie sich gut taktisch auseinandersetzen können? Oder ist es für Sie nicht so Wie der, taktisch. über Fußballtaktik? Oder ist es für Sie nicht so der Fußballfachmann?
0: Na, habe ich ja gerade gesagt. Also seine Leistung ist aus meiner Sicht die unternehmerische Leistung was das Fußballerische angeht. Ich war ja unter ihm Trainer und ich hätte mir das Leben leichter machen können, wenn ich mehr auf ihn eingegangen wäre. Wobei seine Sichtweise ist halt auf den Fußballsport jetzt nicht eben nur die sportliche, sondern er hat ganz andere teilweise Interessen. Na, ja, wie gesagt, also sowas, dass der FC Bayern München macht er ja heute immer noch damals halt in der Vorbereitungszeit nach Japan fliegen und in Japan quasi Trainingslager machen. Ja, das ist natürlich für mich als Trainer, für den, der den Sport im Vordergrund stellt, ist es ja eine Belastung und eine Erschwernis, ich muss das ja einkalkulieren und mir fehlen ja Trainingstage dadurch ne? und Zeitverschiebung, was alles noch drum und dran hängt, das ist ja keine optimale sportliche Vorbereitung, aber das ist halt der Situation des Vereins geschuldet und dass sie halt einen Vertrag mit Katar haben und immer im Winter jetzt dann nach Katar, ja, das ist halt... Nicht nur sportlich, sondern das ist halt das Sportliche mit dem Wirtschaftlichen zusammengebracht. Und das ist halt die große, große Stärke von Uli Hoeneß, dass er eben dieses Wirtschaftliche ganz klar bestimmt und auch da halt noch entscheidet, was ist sportlich zu vertreten, was ist nicht zu vertreten. Ich sehe mich nur als Reinsportler. Sportler, ich bin kein Geschäftsmann, ich will auch keiner werden, aber ich würde
1: halt das wahrscheinlich nicht handhaben. Wenn das eine seine große Stärke ist, was ist dann seine große Schwäche?
0: Ja, dass er nicht souverän ist, dass er Dinge, die ihm nie gefallen, persönlich nimmt. Ich hätte viel zu tun, wenn ich mich jeden Tag mit Uli Hoeneß beschäftigen würde. Er hat seinen Verdienst, so. habe ich nie abgestritten, habe ich nie anders gesehen, ja, aber trotzdem beschäftige ich mich jeden Tag mit Uli Hoeneß ja, und ich würde auch nie jetzt irgendwo was tun, zum Beispiel, ja, es ist ja nie nur in der Meisterschaftssaison dieser Vorfall gewesen, es ist ja noch ein anderer Aspekt, wo er, behaupte ich mal, mir was vorwirft. Zur Wolfsburger Zeit wissen Sie ja, dass die Stadt Wolfsburg noch keinen Rathausbalkon hat. War ich halt hier, weil ich auf Münchner bin, mal irgendwann auf Heimatbesuch und der Bayerische Rundfunk hat halt angefragt nach einem Interview, und da haben sie gesagt, ja treffen wir uns wo, wo soll ein Interview machen, und die gesagt, ja lassen sie uns in der Stadt treffen, zu Hause will ich ja den Bayerischen Rundfunk nie haben also haben wir uns in der Stadt und dann haben die als wir da waren, haben sie gesagt, oh wir haben sie, was, wir gehen ins Rathaus, wir gehen da hoch gehen wir ins Rathaus, mir auch egal ja und ne, dann kam halt ne, die Geschichte ne, so ungefähr ich hätte mich da hingestellt, nur um FC Bayern wieder in den Stich zu versetzen ja, so denkt vielleicht Uli Hoeneß, ne. mir ist sowas fremd mir. Ich bin viel zu naiv dafür und beschäftige mich viel zu sehr nur mit Sport, als dass ich so Kinkerlitzchen mache, dass ich auf den Rathausbalkon gehe, nur weil in Wolfsburg keiner ist und mich da filmen lassen. Also na, so naiv bin ich tatsächlich, dass ich in dem Moment, wo ich da unten stand und die sagten, gehen wir da hoch. So, gehen wir da hoch" ist mir auch egal.
1: Jetzt sind wir dann natürlich wieder bei dieser guten alten Frage, wer sieht es wie? Sie sagen ja, Uli Hoeneß. Ja, ist äh, nicht souverän. Er sagt vielleicht, Mensch, der Felix Magath hat sich da oben noch absichtlich auf den Rathausbalkon gestellt und hat ja, ja. das als Provokation gemacht. Können Sie es ein Stück weit nachvollziehen oder sagen Sie, nee, der Mann nee, ist also so? Ist, nee, nach dem, was er geleistet hat,
0: hat er doch das gar nicht notwendig, mit solchen Kinkerlitzchen sich zu beschäftigen. Warum ihm die Souveränität da fehlt, kann ich Ihnen nicht sagen. Oder er hat mit mir persönlich ein Problem. das kann natürlich auch sein. müssen Sie ja bei
1: Sie ihn fragen, nicht? mich. Ich habe mit ihm kein Problem. Es arbeitet ja aber immer noch in Ihnen, oder? diese Beziehung zu Uli Hoeneß?
0: Ja, aber es geht um die Situation, nie um Uli Hoeneß. Ich beschäftige mich nicht mit Uli Hoeneß.
1: Waren Sie mal befreundet eigentlich?
0: Nein, befreundet waren wir nie. Also in der Anfangszeit, wie gesagt, er wollte mich ja, er wollte ja genau so einen Trainer. Ne, das war halt so, er war es ja gewohnt, mit Ottmar Hitzfeld freitagsabends, ne, nach dem Abendessen halt immer zusammenzusitzen und ne, im Grunde über die Mannschaft zu reden. Das war ich jetzt wieder nie gewohnt. Insofern ne, habe ich das nie um gegen ihn was zu machen, sondern ich habe einfach nicht das Bedürfnis gehabt, mit ihm freitagsabends über die Mannschaft, über die Aufstellung oder über das Befinden der Spieler zu reden und nochmal, das, das sehe ich heute anders. Nachdem ich halt eine, eine andere Position habe und auch nicht mehr so nah dran bin, verstehe ich jetzt, dass er unbedingt auch Informationen von mir wollte, die ich ihm nie gegeben habe. Also hat er mich dann halt auch anders eingeschätzt. Ich sage nicht nee, das ist seine Schuld. Ich sage, das ist halt in diese Beziehung hat es halt nie gepasst. Ich habe eben aufgrund, wie gesagt, meiner Persönlichkeit, meines Werdegangs, ein anderes Verhalten, das nie irgendwo jetzt nur bewusst für oder gegen Uli Hoeneß gemacht wurde und ich habe mich so verhalten, wie ich halt bin. Ich reg mich auf, ne? ich lasse es auch raus, ich will nie mit 65 in die Kiste springen und genauso habe ich auch irgendwann, das ist mir auch völlig klar, gesagt, du Felix, du ab und zu bist du schon ein bisschen naiv. Aber diese Naivität, gibt mir dann in meiner Arbeit aber auch die Stärke, diese Dinge naiv zu sehen, also nur so zu sehen, wie das für das Spiel richtig und notwendig ist. Insofern bin ich mit mir da im Reinen. Sie? Mich interessiert es nie ob jetzt der denkt, der ist ja dumm. Ja, ich bin in gewisser Weise, aber ich glaube, das trifft auf jeden Menschen zu. Jeder hat seine Bereiche, wo er clever ist und Bereiche, wo er dumm ist. Und ich habe aus meiner Sicht persönlich das Glück gehabt, genug im Fußball leisten zu können. Ich ich jetzt nicht das Bestreben, jetzt möglichst als der Clevere dazustehen. Also es ist ja in dem Fußballgeschäft etwas, was mir eigentlich um den Zeiger geht, dass jeder meint, er müsste den anderen übers Ohr hauen oder über den Tisch ziehen bei Verhandlungen. Er mich doch an. Also es interessiert mich überhaupt nicht. Können Sie sich vorstellen, nochmal ein Freund von Uli Hönes zu werden? Also Uli Hoeneß, behaupte ich mal, sucht keine neuen Freunde. Ich ja auch nicht. Also neue Freunde sucht man vielleicht, wenn man 20 ist. Ne? Aber in unserem Alter, da weiß ich nicht, ob er neue Freunde sucht. Also ich nicht. Also Sie haben kein Interesse dran ich suche also ich suche nie, auch nie Uli höhne Ich suche auch keine neuen Freunde. Ich bin froh, wenn ich mit den Alten zurechtkomme. Aber wenn ich mich kritisieren muss, hätte ich mich immer so kritisiert, dass ich halt es nicht geschafft habe, in meiner Zeit, mein Privatleben in die Reihe zu kriegen. Sprich, alte Kontakte zu halten oder ich bin es halt immer, das ist halt so mein Werdegang, immer gewohnt gewesen als junger Mann, war ich halt in meiner Kleinstadt einer der besten Fußballspiele. also hat man immer für mich gerne was gemacht und ich habe dann halt auch als Fußballspiele sind sie immer in der Situation, dass alle was für sie tun wollen, dass alle glauben, sie müssten ihnen noch das abnehmen, da helfen und dort mitmachen, ich bin immer in der Situation gewesen, dass man mir irgendwas abnehmen wollte oder abgenommen hat, insofern bin ich halt so dran gewesen na, ich komme halt nie auf die Idee, jetzt auf irgendjemanden zuzugehen, völlig egal, wie er heißt. Ne? Ich freue mich, dass ich zum Beispiel jetzt neulich, als ich beim Bayerischen Rundfunk war, mit dem ehemaligen Skisprungtrainer Schuster zusammengekommen bin, weil den habe ich vom Fernsehschirm her immer als gut und sympathisch empfunden. Jetzt treffe ich den mal da im Studio und muss sagen, ne? hat mich gefreut und mit dem würde ich gerne mal mich austauschen über Training oder über sowas. Aber es ist es nie so, dass ich jetzt ihn belästigen wollte, jetzt, dass er einen neuen Freund kriegt oder so mit mir. Nein, ich würde es gerne, aber wenn es nicht, dann. Ist es halt nicht. Ich bin halt niemand, der auf andere Menschen zugeht, sondern ich bin immer im Grunde vereinnahmt worden von anderen und das habe ich mir halt angewöhnt. Deswegen habe ich auch alte Kontakte, nie weil ich es nie wollte, sondern ich habe es einfach nie hingekriegt, diese
1: Kontakte zu halten. Ist es so ein Grundproblem im Fußball, dass wenn große Persönlichkeiten aufeinandertreffen, die auch gewohnt sind, dass viel für sie gemacht wird, dass es dann irgendwann mal knallen kann?
0: Ja gut, im Fußball ist halt vielleicht deswegen deutlicher, weil man im Fußball schon ein bisschen enger zusammen ist als jetzt im Wirtschaftsleben. Der Vorstandsvorsitzende von der Deutschen Bank, der wird nie so oft mit dem Vorstandsvorsitzenden von der Gemeinschaftsbank, auch wenn die ziemlich nah beieinander arbeiten, der wird nie viel mit dem zu tun haben, sondern nur, wenn er muss, ne? Während du als Fußballtrainer oder Fußballmanager läufst du dir ja immer jede Saison mindestens zweimal über den Weg, ne? vielleicht dreimal sogar oder viermal oder fünfmal. Also von daher ist halt durch den engeren Kontakt
1: im Fußball, glaube ich, die Situation schon so. Ne? War das denn auch etwas, was auf Schalke dann zu einem krachen Clemens Tönnies geführt hat? Natürlich spielt
0: da Uli Hoeneß auch wieder mal eine Rolle. Ja, Er ist ja mit Tönnies befreundet. Was glauben Sie, was hat er gemacht? Oder was wissen Sie? Ja gut, also was ich ja weiß, was ja heute selten gemacht wird und was halt für mich erstmal Bedingung ist, wenn ich eine Situation beurteilen will, muss ich an den Anfang zurückgehen und nie mittendrin anfangen. Clemens Tönnies hat mich angesprochen, da hat er einfach Glück gehabt. Eigentlich hatte ich bei Wolfsburg einen Vertrag zwei Jahre plus ein Jahr. Aber ich habe mir dann halt im Vorfeld, weil ich ja nicht wusste, wie es lief, habe ich mir ausbedungen, dass wir bis zum 31.12. der zweiten Saison das dritte Jahr bestätigen müssen. So, jetzt kam halt, wie, die, wie das Leben halt dann so spielt. Keiner hat es gewollt, aber äh, auf einmal sollte ja VW von Porsche gekauft werden. Das war natürlich eine kritische Phase fürs Unternehmen und mein Ansprechpartner in Wolfsburg, wieder das hatte ich mir damals ausbedungen, weil ich immer mit einer Person nur diskutieren wollte und nie mit fünf. Das kann ich nicht, weil jeder hat eine andere Meinung und dann geht's aus meiner Sicht, da geht zu viel verloren. Also mein Ansprechpartner war der damalige Finanzvorstand Pötsch. Er hat, er sagt es ja auch, keine Ahnung von Fußball. Das will ich glauben, aber es ist ein sehr intelligenter Mensch. Er hat mir, behaupte ich, in der ersten Saison auch viel gegeben. Wir haben im Grunde den Verein geführt zusammen, äh, ich mit den sportlichen Entscheidungen. Er hat mir aus seiner Sicht immer als Ansprechpartner zur Verfügung gestanden und wir haben doch ziemlich viel gute Entscheidungen getroffen. Und da war er ein Teil davon. Er hat aber damals als Finanzvorstand im Dezember dann genug zu tun mit der Übernahme von VW und hat dann unseren Termin, der eigentlich statt hätte finden müssen, verschoben in den Januar und im Januar hat er ihn dann verschoben in den Februar. Und dann, wie das Leben halt so spielt, kam im Februar Clemens Tönjes auf mich zu. Ich habe natürlich nicht nur wegen Schalke 04, sondern natürlich habe ich, weil ich mit der Unterstützung von denen, die im Verein also Mitverantwortung getragen haben, die im Unternehmen also auch mit für den Verein gearbeitet haben, habe ich nicht die Unterstützung gesehen, die aus meiner Sicht notwendig ist, um wirklich erfolgreich zu sein. Ich habe mir gerade gesagt, dass ich glaube, dass Uli Hoeneß deswegen halt großartige Leistung vollbracht hat, weil er den Verein auf eine ganz, ganz breite Basis gestellt hat und sehr, sehr viel Unterstützung hat. Und die hat mir halt in Wolfsburg gefehlt. Und deswegen habe ich dann mit Clemens Tönnies, obwohl ich ja genau wusste, dass die Saison für Schalke katastrophal war. Sie sind in der Champions-League-Quali rausgeschieden am Anfang. Dann waren sie in der Meisterschaft nur im Mittelfeld. Und im Januar sind sie noch aus dem Pokal raus. Geflogen. Also es war klar, dass sie eine Katastrophensaison hatten und kein Geld, das war auch klar. Und trotzdem habe ich dann halt Liebe die Position getauscht, weil ich mich halt da in Wolfsburg nicht unterstützt gesehen habe. Wie gesagt, ein Jahr war das mit dem Herrn Pütz wunderbar, aber danach, ich kann Ihnen nicht sagen, was da war, aber es hat nicht mehr gepasst und deswegen bin ich dann damals zu Schalke gegangen. Die Beziehung zwischen Tönnies und Hoeneß ist klar. Und deswegen glaube ich auch, es ist also nur ein Glaube. Ich kann es nie beweisen. Nach dem, was ich da erlebt habe, war ein wichtiger Punkt Manuel Neue, Klar, dass so ein Spieler wie Manuel Neuer, der damals auch schon, glaube ich, Nationalspieler war, aber noch nie die Nummer eins, hatte aber natürlich Perspektiven, sprich Angebote. Wie sich dann herausgestellt hat, war halt der FC Bayern ein sehr großer Kandidat und aus dem, was ich da erlebt habe, kann ich halt nur den Schluss ziehen, dass der Transfer Manuel Neuer schon, als ich kam, in Gelsenkirchen entschieden war, dass es keine Entscheidung war, die später gefallen ist. Denn ich habe dem Manuel Neuer zwei Angebote gemacht, auf die er im Grunde gar nicht reagiert hat, so habe ich Manuel nie kennengelernt. Ich halte ihn nicht nur für einen überragenden Torhüter, sondern auch für einen Fußballspieler, der auch noch mit beiden Beinen auf dem Boden steht, der auch noch klar im Kopf ist und von meiner Seite aus her als guter Mensch zu bezeichnen ist. Und von daher habe ich mich darüber gewundert. Ich glaube, dass das ein Knackpunkt war, denn natürlich hat man von Schalker Seite aus dann mich angesprochen, wann müssen wir den Manuel Neuer verkaufen? Spätestens ne, in, nach der Abschluss der zweiten Saison, weil er dann nur noch ein Jahr hatte. Und ich habe dann gesagt, nee, Manuel Neuer, den verkaufen wir nicht. Das mache ich nie mit. Weil ich argumentiert habe, äh, lieber ne, spiele ich mit Manuel Neuer ein Jahr noch vielleicht in der Champions League, kriege dann über die Champions League, über 30 Millionen, kriegt dann allerdings keine Ablösesumme, ist klar, aber das ist mir lieber, als wenn ich jetzt 30 Millionen kriege und ich verpasse dann die Champions League-Qualifikation anschließend. Deswegen glaube ich, dass das schon längst klar war und dass man gar nicht mehr verhandeln wollte und deswegen war ich dann halt auch ein Problem für die handelnden Personen. Für Höhnes und Tönnies, oder? Vor allem für Teniers, ja für Höhen, das weiß ich nicht, dem kann das glaube ich egal sein. Manchmal bin ich danach unnachgiebig und insofern habe ich gar keinen Zweifel daran gelassen, dass ich Manuel Neuer nie verkaufen
1: will. Das wäre halt nie zu erklären gewesen. Das heißt, aus Ihrer Sicht ist es so, Sie mussten gehen, damit Neuer verkauft werden kann? Genau. Und deswegen mussten dann auch irgendwann
0: Gründe her und so ist es ja durchaus üblich in dem Geschäft, dass man dann halt hintenrum über Medien dann das eine oder andere lanciert, damit derjenige nicht mehr ganz so gut dasteht. Wie machen Sie da einen Vorwurf? Clemens Tönnies nein, nein, also Das hätte ich ja ändern können, indem ich gesagt hätte, du, okay, ich habe mir's das überlegt, na, wir verkaufen ihn. Das ist nicht, dass ich jemanden einen Vorwurf mache. Das ist halt so die Situation gewesen. Das ist mir auch erst nachher, im Nachhinein gekommen. Nur mal, ich bin ja viel zu wie sage, fokussiert und viel zu intensiv in der Tagesarbeit, als dass ich mir in Ruhe über sowas Gedanken machen kann. Ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, Manel Neuer verkaufst du, verkaufst kaufst, nee, wie ist es ja so? nee, gibt für mich keinen Grund. Er hätte ja sagen können, du, Herr hat muss ich Ihnen was sagen. Ich glaube, das gibt ne, für uns, für den Verein ein Problem, wenn wir in die Welt. dann hätte ich mit mir reden lassen. Also wie gesagt, mit dem Herrn Pötsch, habe ich da öfter über Dinge geredet und ich habe auch Dinge nicht gemacht, wenn der damalige
1: Finanzvorstand VW gesagt hat, nein, okay, dann machen wir es nicht. Also das war für mich kein Problem. Aber es ist ja schon ein Vorwurf an Clemens Tönnies, wenn Sie sagen, Mensch, das war ein abgekatertes Spiel und Das ist kein ich, Vorwurf. ich wurde nein, darüber ist, nicht nein, nein, informiert. Nein nein nein, 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 nein. Natürlich rutscht mir auch mal ein Vorwurf
0: raus, aber eigentlich will ich keine Vorwürfe machen, sondern das ist einfach die Situation dargestellt, warum auf einmal die Stimmung, und das war ja schon, wie gesagt, im Laufe der Rückrunde von von der ersten Saison dann gegen mich aufgekommen ist, da gab es überhaupt keinen Grund. Also von der Leistung her und von dem Auftritt der Mannschaft gab es ja den Hauch eines Argumentes gegen mich. Und trotzdem ging es ja schon los, dass die Fans damals sich beschwert haben, ich habe ein Freundschaftsspiel gegen Red Bull
1: Leipzig abgemacht. Aber Sie klagen ja schon an, dass Clemens Tönnies Ihnen da nicht die hundertprozentige Wahrheit erzählt hat, aus Ihrer Sicht. Ich klage nie an, nein. Das, das ist so Journalistendeutsch. Ne?
0: Magger, der Mager, was, der was, mault oder na, da wird er mit so Adjektiven rumgearst, wird immer was gegen jemand. Nein, ich habe doch Verständnis, wenn Uli Hoeneß eine andere Position hat als ich. Das ist, glaube kein Problem.
1: Formulieren wir es anders. Sie bewerten es aber nicht gerade als fair play, dass Clemens Tönnies aus Ihrer Sicht Manuel Neuer an den FC Bayern verkauft hatte und Ihnen es nicht na, offen, offen Nachhinein konzentriert. Nachhinein
0: sehe ich das als der Grund, warum sich Clemens Tönnies im Laufe der Rückrunde sich gegen mich gestellt hat. Es ging ja dann, wie gesagt, noch weiter, dass am Ende oder nach Ende der Saison, die ja sehr erfolgreich war, hat Clemens Tönnies dann bei ihren Kollegen der Bild-Zeitung Interview gegeben. Da saß ich in New York, dann höre ich, Clemens Tönnies gibt Interview, Bildzeitung. ja, der Magath, der kann äh, in der neuen Saison nur für so viel einkaufen, wie er verkauft hat. Das lese ich in New York. Ja, da habe ich dann halt gleich ein Interview im Kicker gegeben und habe gesagt, ich brauche 30 Millionen. Nur so kann ich die Mannschaft auf Champions-League-Niveau bringen. Gott sei Dank habe ich das damals gesagt, weil so kam es dann auch hinterher. Wir waren ja bis zum Halbfinale der Champions League, was Schalke vorher und bisher nachher nie mehr geschafft hat. Wie gehen Sie heute auf Clemens Tönnies zu, wenn Sie ihn sehen? Wenn wir uns sehen, wir haben uns in China mal getroffen, also wenn wir uns sehen,
1: wo man sich so trifft,
0: ne? grüßen wir, ja, da, da grüßen wir uns und er ist ja locker, er macht ihm einen Spruch.
1: Ja, und ich sage, mir geht's gut, alles gut, und ihn auch, und dann gehen wir wieder eigene Wege. Also die Dreierrunde Clemens Törniers, Uli Hönes, Felix Magert, die würde nicht allzu lange dauern, wenn Sie sich mal irgendwo zufällig über den Weg laufen.
0: Also ich glaube nicht jetzt,
1: dass sich die drei nochmal zum Skat verabreden. Herr Magat, wir haben in phrasenmäher Teil 1 ja schon ein wenig über den VfL Wolfsburg gesprochen. Die schönste Geschichte für mich ist, dass sie dort eine Nicht-Abstiegsprämie verhandelt hatten, nachdem sie dann nach ihrer Zeit auf Schalke wieder zurückgegangen sind. Und zwar war diese Nicht-Abstiegsprämie ein Bentley, den sie sich vertraglich zugesichert hatten. Und das Schöne daran ist, dass sie diesen dann eingetauscht haben gegen sechs VW-Busse, die sie dann für den guten Zweck geschwendet haben. Ich war
0: ja auch wieder öfter mal in der Situation, dass ich angerufen wurde, wenn es einem Verein schlecht ging. Und ich hatte immer bis dahin auf eine Prämie für Nichtaufstieg verzichtet. Das kam mir gar nicht in den Sinn, weil das war ja der Grund, warum ich geholt wurde. Deswegen kam mir da nie in den Sinn, dafür noch eine Prämie zu verlangen dass ich das Ziel, das erreicht werden sollte, geschafft habe. Deshalb war ich damals, als wir über ein neues Engagement gesprochen haben, muss ich dazu sagen, ja auch so gestrickt, dass ich gar nicht mehr Geld gefordert habe, obwohl das natürlich problemlos möglich gewesen wäre. Also ich bin naiv, aber so dumm bin ich dann doch. Nee, ne, der, Club Wolfsburg war ja in Not und die hätten mir mit Sicherheit alles gezahlt, was ich gewollt hätte. Ich wollte aber nur das, was zwei Jahre vorher besprochen wurde. Und insofern habe ich mir gedacht, also, ne, für den Klassenerhalt, gibt mir ein Bentley. Und was man halt so sagt, ne? Was mir ja gut, ja, und, ne, viel mehr halt Bentley. nichts besseres an. Mach ich auch immer bei ja. Bild.
1: Wenn ich ja. einen neuen Vertrag sage, gebt mir ein Bentley.
0: Eigentlich wollte ich den ja gar nicht, ne? das war ja nie etwas, was ich mir immer gewünscht habe, sondern das habe ich gesagt, weil ich zu bescheiden war bei den anderen Bezügen. Ne? Wie gesagt, wenn ich einen will, kann ich denen sagen, du stellst mir einen Bentley vor die Tür, das hätten sie ja auch gemacht. Ne? Und insofern habe ich die Entscheidung getroffen, sinnvoller ist es eigentlich, wenn man das halt umändern kann. Ne? VW hat ja genug VW-Busse und es wäre vielleicht dann schöner, wenn man... Die Summe, die man für ein Bentley aufwenden müsste, in VW-Busse steckt und Stiftungen
1: zur Verfügung stellt. Und so haben wir das dann halt auch gemacht. Unter anderem ein Herz für Kinder. Eine tolle Geste von Ihnen. Also weit weg vom äh, Quelix-Image. Das hat mich ja nichts gekostet, ne, sondern, ne, wie gesagt, ich verdiene gerne Geld,
0: ne, und ich verdiene auch lieber viel Geld. Aber jetzt jemand anderes unbedingt übers Ohr zu hauen, das ist nie meine Welt. Ich wie gesagt, habe eh viel mehr verdient, als ich mir in meinen Jugendjahren vorgestellt habe. Ich bin eh überglücklich, wie mein Leben sich entwickelt hat. Und ich muss jetzt mit 67 nie noch irgendwelche Reichtümer anhäufen. Ich muss noch ein bisschen was für meine Kinder zurücklegen, weil für die könnte es schwieriger werden als für mich später. Und insofern... Bin ich, also war ich damals auch auf sowas nie aus und bin froh, dass ich das gemacht habe und ne, sehe das aber jetzt nicht als große Leistung an, sondern bin froh, dass es was Sinnvolles draus entstanden ist und
1: andere was davon gehabt haben. Eine Frage, um das Thema Wolfsburg da noch abzuschließen, die aus der Facebook-Gruppe Phrasenmeer kommt, dreht sich um den, wie heißt er jetzt, Mount Magat, Hügel okay. der Leiden. Wie, ja, ja. wie bezeichnen Sie das Ding?
0: nächste ist einfach eine Trainingsmöglichkeit und ich glaube, dass es ganz sinnvoll ist, bergauf und bergab zu laufen und deswegen haben wir den Spaziergang ja auch auf den Berg gemacht, weil Mit ich das Grafisch, für ja. sinnvolle Trainingseinheit halte und da in Wolfsburg sonst halt alles relativ flach ist und dass man dann in den Wald fahren muss, um ein bisschen eine Steigung zu haben, äh, haben wir dann sowas hingestellt. Sowas habe ich mal vorher gesehen und zwar in Villarreal in Spanien. Da hatte ich mal den Club besucht und dann auf dem Trainingsgelände also eben auch so eine schiefe Ebene gesehen und daran erinnert, dass das eigentlich ganz sinnvoll ist für Trainingszwecke. Und deswegen haben wir mit Werner Leutert, meinem Konditionstrainer, dann dieses Ding konzipiert. Es waren halt drei verschiedenartige Treppen, wo man hochgehen konnte und eben eine schiefe Ebene, wo man hochlaufen, aber auch runterlaufen konnte. Na, wenn man gewollt hat, das kann man ja auch als Trainingszweck einsetzen. Und von daher glaube ich, dass es eine sinnvolle Maßnahme war, wenn andere Trainer das nicht so erachten. Ja, dann sollen sie es anders machen. Das ist mir egal. Was hat das Ding gekostet damals? Das konnte ja nichts gekostet haben. Das wurde ja nur ein bisschen Hügel hochgeschüttet und dann wieder ein paar Treppen reingelegt. Keine Ahnung, das
1: hätte sich ja auch der FC Bayern leisten können. Wie macht man das? Ruft man dann irgendwo an beim, weiß ich nicht, Gartenbauer und sagt, du mach mal hier so einen Hügel mit Treppen und
0: Ja, darum habe ich mich dann nie gekümmert. Also, ich habe das nur weitergegeben und dann äh, hat man das gemacht. Also das
1: funktioniert in Wolfsburg schon sehr gut. Wir haben schon viel gesprochen über Journalismus. Sie haben oftmals gesagt, die Journalisten bewerten das dann ein bisschen anders. Sie waren, nachdem sie dann die Bundesliga verlassen haben, unter anderem in Fulham. Mhm. Und auch dort wurde viel über sie geschrieben. Ja, Und ja. da sind Geschichten entstanden, die selbst ich als Bildjournalist kaum glauben kann. <lacht> Unter anderem, dass sie dem Spieler Hangeland geraten haben, eine Oberschenkelverletzung mit Käse zu behandeln. Das ist natürlich, ne, wie immer, das kennen Sie ja als
0: Journalist, dummes Zeug. Äh, das ist schon so ein
1: bisschen despektierlich,
0: ne? So, was ja, den Journalismus äh, angeht. Das Problem halt bei Journalisten ist, dass sie über Dinge schreiben müssen, die sie halt normal nicht so gut kennen. Und dann kommt halt noch dazu, dass ein Spieler, ein Fußballspieler, auch nie immer alles weiß und schon mal Dinge durcheinander bringt. Und so ist es auch mit dieser Geschichte. Es ging dann nicht zum Beispiel um einen Oberschenkel, sondern eigentlich ging es ums Knie. Und weil ich ja selbst mal Spieler war und auch am Knie operiert wurde, habe ich dann in meiner Zeit, als ich wieder alles dafür getan habe, es war 82. es waren ja nur noch vier Monate bis zur Fußballweltmeisterschaft und da habe ich alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Und der anderen habe ich dann auch, wenn ich eine hohe Drehungsbelastung habe und das Knie angeschwollen ist, also Flüssigkeit ins Knie kam, habe ich dann äh, über Nacht einen Quarkverband, diesen Quarkverband mit hundertprozentigem Alkohol versüßt, habe ich mir dann ums Knie gebunden und habe äh, dann tatsächlich erlebt, dass die Schwellung über Nacht rausgegangen ist und dass ich am nächsten Tag wieder problemlos trainieren konnte. Und das war eben dann auch etwas, was ich immer dann auch meinen Spielern halt weitergegeben habe. Nur, wie gesagt, in Fulham war es halt so, die wollten mich dann auch nie verstehen, weil die englischen Spieler sind nicht gewohnt, zweimal am Tag zu trainieren und sie glauben, das geht nicht. Sie glauben, also die englischen Spieler glauben, das ist unmenschlich und das ist unverhältnismäßig, zweimal an einem Tag zu trainieren. Haben Sie und deshalb dort auch mal dreimal am
1: Tag trainieren lassen, aus dem Grund? Das war
0: nur in der Vorbereitungszeit, das habe ich immer in der Vorbereitungszeit so gemacht. <lacht> na, ich kann mich ja nie... Ja, wenn also zweimal macht, am Tag nicht geht, vielleicht na, geht dann ja wieder dreimal am Tag. Nach richten, naja gut, aber das war jetzt dann nicht ausschlaggebend dafür, dass die Grundeinstellung der, dieser Spieler halt von vornherein gegen war. Und deswegen kommen dann halt auch solche Geschichten. Quark gibt's im Englischen nicht. Und von daher hat man das also aus Quark Käse gemacht und dann halt aus dem Knie den Oberschenkel. Aber den Spieler gab's wirklich. Den Spieler gab's. Das stimmt gab's. an der Geschichte dann. Ich konnte nie alles erzählen, aber den gab's ja. Sie können hier natürlich alles erzählen. Ja klar, aber das gibt ja so viele Geschichten. Ja, sei so Nein, also äh, was hat er gemacht? Ja, ich glaube, es war mein zweites Spiel in Fulham zu Hause gegen Chelsea, also gegen die Mannschaft von Jose Mourinho. Hat er sich nach einer halben Stunde verletzt, musste also raus, ich musste auswechseln, äh, habe den Ersatzmann reingebracht. Der hat gegen ein Spieler namens Schürle gespielt. Der Spieler Schürle hatte, wie soll man sagen, in den ersten 45 Minuten nicht seinen besten Tag. Da stand es 0-0. Und am Ende des Spiels hatten wir 3-0 verloren. Schürle hatte, glaube ich, zweimal getroffen. Also, es war ein bisschen unglücklich. Und der Spieler hat sich ja heraustragen lassen und hat natürlich nicht am nächsten Tag am Training teilnehmen können. Und am übernächsten Tag hatte ich dann hinterher erfahren, war er dann abgereist zur Nationalmannschaft nach Norwegen, die am Mittwoch gespielt hat. Und da waren sie sauer. Das stimmt, da bin ich dann sauer über sowas, weil aus meiner Sicht wird der Spiele vom Verein bezahlt und der Spieler äh, hat aus meiner Sicht erstmal für den Verein von dem er bezahlt wird, alles zu tun. Und wenn er dem Verein dann genug geholfen hat, dann kann er gerne und mit auch allen meinen Unterstützungen, die ich bieten kann, dann auch für eine Nationalmannschaft auftreten. Aber wenn er nicht in der Lage ist, für den Verein zu spielen, dem Verein zu helfen, dann, glaube ich, brauche auch der Nationalmannschaft nicht helfen.
1: War England somit ein Fehler für Sie oder sagen Sie, nee, Nö, das also war das
0: eine war, gute also Erfahrung? England, also ich bin so begeistert. London war für mich ein Traum. Das waren wundervolle Monate. Ich kann selbst kaum glauben, weil ich habe ja vorher irgendwann mal gesagt, ich könnte nie verlieren. Und ich habe gefühlt fast nur verloren. Das sind aber wieder andere Gründe, warum ich verloren habe. Aber die Zeit da war so schön. Das hat mich... Jeden Tag aufs Neue gefreut, wenn ich dann mit dem Fahrrad durch London gefahren bin zum Training oder zum Trainingsgelände oder wenn wir dann abends in den Pub sind. Also das war wirklich eine wunderbare Zeit und nach London würde ich zu Fuß gehen, um da wieder zu arbeiten.
1: Gar kein Thema. Stimmt es, dass Sie damals die gesamte Mannschaft mal in Ihrer Trainerkabine haben antanzen lassen? <lacht> wer wer kommt denn auf solche Ideen? Geschichten, die man über, über sie lesen kann.
0: Die Dreh der Kabine, das war, sagen wir mal, es war ein Loch, ne? wie gesagt, die Gebäude waren nach relativ alt. Wenn ich ein Bild gesehen hätte und nie wüsste, wo das ist, hätte ich gesagt, oh mein, das muss ja in Indien oder Pakistan irgendwo sein. Aber äh, auf die Idee, dass sowas in London steht, wäre ich nie gekommen. Es waren also so etwas ältere, größtenteils aus Holz gebaute Häuser, wunderbar anzusehen. Äh, allerdings, wir waren vier Trainer oder fünf Trainer in einer Kabine und es war ein Viertel von dem Raum hier vielleicht. Also wie da eine ganze Mannschaft. Also so zehn Quadratmeter, zwölf. Äh, vielleicht zehn Quadratmeter, ja. Also nee, da waren noch Toiletten hin, da kommen noch drei Quadratmeter dazu. Ja, ja. <lacht> also das ist einfach... Ein Ding der Unmöglichkeit gewesen. Also,
1: da kann man noch niemand drüber diskutieren. Es ging nicht. Hinterher waren Sie dann nochmal in China. Und da habe ich ja. gelesen, da haben die Spieler sogar, wie Sie berichtet haben, applaudiert nach einer harten Trainingseinheit.
0: Das ist bei denen wohl so. Und wenn die eine harte Konditionseinheit überstanden hatten, haben sie da gestanden, haben applaudiert. Deswegen, in China ist alles anders. Die haben mir dann auch am Ende
1: sogar eine Träne nachgeweint.
0: Das ist mir hier dann nicht so oft passiert.
1: Wir wollen natürlich auch noch mal über Ihre Karriere als Spieler reden. Das können wir jetzt vielleicht nicht mehr ganz so ausführlich machen wie über Ihre Trainerkarriere, sonst wären wir noch sechs Stunden hier. Ach, Und, ich habe Zeit. Also, ich hab, ich hab, also, Dann bleiben wir hier. <lacht> dann, dann bleiben wir hier. Sie haben eine unglaubliche Karriere hingelegt beim HSV, die auch schon relativ unglaublich begonnen hat. Sie wurden vom damaligen HSV-Präsidenten Krohn verpflichtet, weil er Sie so oft am Sonntag in der Sportschau gesehen hat. Sie haben für Saarbrücken gespielt ja. in der zweiten Liga. Ja. Und der HSV-Präsident hat dann am Sonntag die zweite Liga geschaut. Nicht alle Spiele kamen damals ja. live oder in Ausschnitten. Nur, nur Ausschnitte, ja. Sie können es besser erzählen.
0: Also wissen Sie mehr als ich. Ich weiß nur, dass ich seine Fernsehliebe war und ich deshalb vom Hamburger Sportverein ein Angebot erhalten hatte, da hatte ich auch ein Angebot von Fortuna Düsseldorf gehabt. Aber ich bin dann nach Hamburg, habe mich da mit dem Dr. Peter Grun getroffen. Und es hat mich beeindruckt und habe mich dann entschieden, das Angebot vom Hamburger Sportverein, von Dr. Peter Grun, anzunehmen. Was hat Sie so beeindruckt am HSV? Na, die Mannschaft war damals schon gut. Ich war damals Vizemeister gewesen als ich hoch bin und Pokalsieger, glaube ich, sind sie geworden. Äh, nicht glaube ich, sondern das weiß ich, dass sie Pokalsieger geworden sind, weil wir ja dann in der Saison drauf im UEFA Cup damals gespielt haben. Und das hat mich halt schon beeindruckt. Da war doch der alte Rohnbaum, war ja noch gegenüber der Geschäftsstelle. Und das hat alles schon ein Niveau gehabt, dass weder in Aschaffenburg äh, auch nie in Saarbrücken so da gewesen ist. Also das war für mich schon letztendlich eine andere Welt und ich habe dann gesagt, okay, weiß nicht, ob ich das packe, aber ich gehe hin und versuch, so weit wie ich komme, in Hamburg zu spielen. Der Start war dann ein bisschen holprig für Sie, ne? Ja, wie es halt so ist, wenn man zu einer Mannschaft kommt, die erfolgreich war, ich sagte dir gerade, ne, Pokalsieger, da waren dann Spieler wie Buffy Ettmeier, Blankenburg, Björn Mose, für mich ja mehr oder weniger Idole, aus der zweiten Liga habe ich die nie gekannt, sondern nur vom Fernsehen her und von daher war das für mich schon ein Riesenschritt dahin und wie ich habe dann nicht das Selbstbewusstsein gehabt zu sagen, okay, die stecke ich auch in die Tasche, und dann habe gesagt, okay, mal sehen, mal gucken, wie weit wir kommen und auf meiner Position gab es dann noch einen Kurt Eigel, neben Buffy Edmeier, der auch ein sogenannter Zehner war, und ich war halt der Dritte im Bunde. Und deswegen habe ich mich dann auch zu Beginn der Saison in der Jumbo-Mannschaft eingefunden. Da hat der HSV damals eine Veranstaltung gemacht mit zwei Spielen. Die HSV-Mannschaft hat gegen eine englische Mannschaft gespielt. Und die zweite, die Jumbo-Mannschaft, hieß HSV Extra. Und die hat gegen eine Mannschaft aus Tokio, gegen Hitachi, gespielt. Und da war ich dabei, eine Woche vor Saisonstart. Und dann habe ich auch folgerichtig und logisch beim Saisonstart auf der Bank gesessen und nicht gespielt. Sie haben dann sogar mit einer Rückkehr nach Saarbrücken geliebt, ne? Ja gut, klar. Der erste jetzt Saarbrücken, da hatte ich ja zwei wunderbare Jahre verbracht, hatte dann nach Saisonstart irgendwann mal wieder angesprochen, weil nochmal auf meiner Position waren mit zwei Leute. Man hat eben Bufi Ettmeier gespielt, mal Kurt Eigel. Kurt Eigel war der Favorit vom Trainer. Bufi war der Favorit vom Manager. Und ich bin da hinzugekommen. Und daher war nicht klar, wie sich das dann entwickeln würde. Also es hat die ganze Vorrunde gedauert. Und dann hat wieder das Schicksal zugeschlagen, am Ende der Vorrunde hat sich Kurt Eigel schwer verletzt, hat einen Kreuzbandriss sich zugezogen. Damit ist er dann für die Rückrunde ausgefallen. Und Buffy Edmeier, weil der Trainer nicht so auf ihn gestanden hat, hat er so ab und zu mal ein Späßchen mit dem Trainer gemacht, was der dann wieder nicht so gut gefunden hat. Also der Trainer wollte dann Buffy nicht. Und so war in der Rückrunde der Weg für mich frei
1: gewesen mich in die HSV-Mannschaft zu spielen. Sie haben dann 1977 in der B-Nationalelf so überzeugt, dass Sie sogar in die A-Nationalelf berufen wurden. Mhm. Ein 2 zu 1 gegen Belgien hat damals den Ausschlag gegeben, dass Sie dann zum A-Nationalspieler wurden. Ja. War das so das Hintertürchen, dieser Auftritt in der B-Nationalelf, dann sowohl in der A-Nationalelf ja, sich durchzusetzen, als dann auch beim HSV komplett?
0: Natürlich war für mich das schon mal ne, etwas, woran ich ja vorher nie gedacht hätte, dass ich mal B-Nationalmannschaft spielen könnte. Insofern war das ja schon eine Anerkennung, mit der ich gar nicht gerechnet habe. Und ich habe da auch erstmal gar nicht weitergedacht, ne, dass das gleich bis zur A-Nationalmannschaft führen kann, war mir damals eigentlich nicht im Sinn. Aber durch meinen Wechsel zum Hamburger Sportverein. Wurde mir das halt dann ermöglicht, weil ich dann malmals vor, wie gesagt, in der Rückrunde eine feste Größe geworden bin. Hatte also mich im Laufe der Saison zum Stammspieler entwickelt. Und damit, das machen ja die heutigen Bundestrainer auch nie anders, dass sie mal talentierte junge Spieler, die sie in der Bundesliga gezeigt haben. Nur ich musste damals halt schon eine ganze Saison mich zeigen, bevor ich dann die Berufung bekommen habe für die A-Nationalmannschaft. Und damals war das für mich auch, das habe ich ja gemerkt, das war ja nach meiner ersten Bundesliga-Saison ein Schritt zu groß. Also ich bin ja kam rein, mein erstes Spiel war gegen Jugoslawien damals noch, ja, und da wollte ich natürlich dann möglichst gut alles machen. Und da habe ich dann kennengelernt, wie das so ist. Ja, da bin ich dann nur der Musik hinterhergelaufen, habe zwar gespielt, aber war halt nur dabei. Ne? Im Grunde habe ich keinen Ball berührt, also überspitzt gesagt. Und von daher äh, war der Auftritt nie ganz so glücklich. Und auch dann nach der Südamerika-Reise damals, äh, auch mit zwei Einsätzen in Uruguay und dann Mexiko, war meine Nationalmannschaftskarriere danach erstmal beendet da kam eine schlechte Saison des HSV hinterher und dann habe ich ja vom Fernsehen zugeguckt
1: und dann hatten sie mit äh, Branko Sebitsch einen Glücksfall als Trainer. Dann ja, kam ne, ein Glücksfall nach
0: Manden, wo ich gar nichts zu konnte. Erstmal kam Günter Netzer als Manager, dann holte er Branko Zebic als Trainer und deswegen glaube ich, dass ich also Branko Zebic am meisten zu verdanken habe. Und Brankosewitz hat mich auch am meisten beeindruckt. Und wie jetzt schon Herr Mark van Bommel sagte, es war nie ganz leicht, unter Brankosewitz zu spielen und zu trainieren. Aber wenn man halt bereit war, sich darauf einzulassen, hat man halt sehr viel gelernt und Branko Sebetz hat nicht nur aus mir, auch aus Horst Rubisch, Manfred Karls, Dietmar Jakobs, Kaspar Memering, Jimmy Hartwig, Peter Hidjen hat er halt Nationalspieler gemacht und von daher bin ich ihm halt ewig dankbar, auch wenn man dafür viel in Kauf nehmen musste, das sind dann Dinge, die man heute nicht mehr erzählen braucht, weil das glaubt kein Spieler mehr, wie das zugegangen ist. Und deswegen war sie es nie glauben. Also sie können es nie glauben, dass man auch so Fußball spielen konnte, so trainieren konnte. Was meinst Sie konkret? Wenn die Spieler heute stöhnen über Belastung, war man halt nie so richtig in der Beurteilung halt drin, weil es ging noch ganz anders. Auch das ist wieder eine Sache, denke ich mal, weiß nicht, ob bewusst oder unbewusst, Uli Hoeneß viel Einfluss genommen hat, weil Uli Hoeneß natürlich immer die das meiste Geld für die Spieler aufgewendet hat, was aus seiner Sicht dann auch natürlich löblich ist, hat er sich für seine Spieler, für den Schutz seiner Spieler auch immer sehr stark eingesetzt. Na, insofern spielen wir ja mittlerweile körperlosen Fußball und bei einem Körperkontakt, der in einem Fußballspiel vielleicht mal vorkommt, dann ist es so, dass jetzt jemand fällt, der fällt hin, schreit, schmerzverzerrtes Gesicht, wälzt sich und dann muss oftmals auch notwendigerweise mindestens ein Physiotherapeut, manchmal ein Physiotherapeut und ein Doktor kommen, die haben heilende Hände, kann so ein Spieler dann auch gleich wieder weitermachen. Sowas gab es halt zu der Zeit nicht sondern da hat man dann auch schon mal über den Schmerz
1: hinaus trainiert bei Vorkommnissen wie Zweikämpfen oder so. Jetzt möchte ich noch einmal nachfragen, welche Rolle schreiben Sie Uli Hoeneß da konkret zu, bei diesem Schutz der Spieler? Er hat ja viel Geld immer für die Bayern-Spieler investiert oder mehr Geld als andere.
0: Insofern war er ja immer darauf bedacht, sobald ein Spieler im Zweikampf also mal einen blauen Fleck abgekriegt hat, da hat er sich ja dann... Immer lautstark halt geäußert und damit, glaube ich, hat er schon den Weg bereitet, dass wir in unserem Fußballspiel davon abgekommen sind, dass ein Zweikampf einfach ein Element des Spiels ist und dass ein Zweikampf auch natürlich immer geführt werden muss, indem er seinen Körper einsetzt. Und dass es dann, wenn man den Körper einsetzt, durchaus mal passieren kann, dass man ihn nicht 100% regelkonform einsetzt, sondern auch mal ein Faulspiel begeht. Das gehört halt zum Spiel dazu, früher jedenfalls. Heute ist es ja verpönt und wird ja geächtet, ein Faulspiel. Das wird ja im Grunde sofort mit einer gelb und wenn möglich, mit einer roten Karte bestraft. Und Sie glauben, dass das ein Verdienst von Uli Hoeneß ist? Dadurch, dass er den besten Club geführt hat und geprägt hat, hat er natürlich auch Einfluss auf das Fußballgeschehen genommen. Und ich bin überzeugt, dass er dadurch auch die Schiedsrichter beeindruckt hat und man immer mehr dazu übergegangen ist, einen Zweikampf als eine unfaire Attacke zu beurteilen. Im Grunde ist ja fast jeder Zweikampf jetzt, wir, wir hatten bei den Gegens Würzburg eine Situation, wo einer klar den Ball spielt. Der Gegenspieler fällt natürlich, weil der Spieler am Ball oder kurz vor dem Ball war, fällt natürlich dann über unseren Spieler, der den Ball gespielt hat, drüber. Es wird faul gepfiffen. Und der Höhn ist schuld. Uli Hoeneß ist an diesem Pfiff nicht schuld, aber die Entwicklung, dass es dazu hinkommt, dass ein Ball einwandfrei gespielt wird und trotzdem der Schiedsrichter faul pfeift,
1: diese Entwicklung ist auch mit von Uli Hoeneß ausgegangen. Ja, also hat Uli Hoeneß die Schiedsrichter nicht nur beeindruckt, sondern auch beeinflusst.
0: Einer der so erfolgreichen Vereine geführt hat wie ihn. Der hat natürlich Einfluss, mehr Einfluss als jetzt der Vereinsführer von, ich will niemand niemand wehtun, aber ne, egal, Paderborn oder SC Villing, ne, der hat natürlich, auch wenn er vielleicht genauso viel weiß, natürlich nicht so viel Einfluss. Ich gebe Uli Hoeneß die Schuld, nein, das sage ich gar nicht. Ich sage nur, er hat damit diese Entwicklung gefördert.
1: Und diese Entwicklung
0: finden Sie nicht gut? Ich finde die Entwicklung nicht gut, nein das habe ich ja immer gesagt, das Spiel lebt natürlich in erster Linie von den Toren, aber in zweiter Linie, habe ich gesagt, lebt das Spiel vom Zweikampf. Das will ein Zuschauer sehen, dass die Menschen um den Erfolg ringen und zwar mit Einsatz. Wenn Sie sich zum Beispiel Hallenhandball angucken, da hören Sie die Spieler nicht weinen. Und was glauben Sie, was da auf die Socken gibt beim Hallenhandball? Es ist aus meiner Sicht nur im Fußballspiel die Tendenz seit Jahren, dass immer mehr drauf geachtet wird, dass nur keine blauen Flecken abbekommt. Verweichlicht der Fußball dadurch? <lacht> der Fußball wird halt anders. Und er wird halt wieder so, dass es halt gerade für die gut ist, die viel Geld haben. Weil die können sich immer die besten Spieler kaufen. Weil ein Fußballspiel auch das habe ich mal vor Jahren und nie nur ich, das schöne an dem Fußballspiel war ja immer, dass sie eine Leistung von technisch schlechteren und taktisch schlechteren Spielern ausgleichen konnten mit Einsatz und Laufbereitschaft. Dieses hat sich ja immer mehr verändert. Das können sie heute nicht mehr, weil ja jeder Angriff, der mit dem Körpereinsatz geschieht, sofort als Mordanschlag behandelt wird und diskriminiert wird als Absicht, ne, den Gegner zu zerstören. Das ist eine Entwicklung, die es hier gibt. Komischerweise in England im Jahr 2021 wird ein Zweikampf immer noch so geführt wie 1980. Da hat sich nichts verändert. Obwohl wir auch in England schon 2021 haben. Und da redet auch keiner drüber. Das ist wieder nur eine Frage der Kommunikation. Das ist wieder nur eine Frage, wie zum Beispiel Journalisten, sprich die Fernsehkommentatoren, diese Szene beurteilen. Weil es ist ja manchmal haarströmend, wie einer eine Zeitlupe sieht und dann noch falsch kommentiert. Das ist ein Wahnsinn, wie das geht. Und kein Mensch sagt was. Jeder lässt es über sich ergehen, weil wenn ich jetzt sowas auch, bin ich wieder ja der Böse, der ja wieder Nestbeschmutzer und der wieder im Gestern lebt. Ich weiß das, ist ist schon klar. Aber das ist ja erstaunlich, wie sowas kommunikativ geht. Also wenn ich Leute treffe, die Fußball gucken, ich treffe keinen, der sagt, diese Schauspielerei von den Spielern, dass ich sich immer am Boden wälzen und liegen bleiben, das finde ich aber klasse. Das ist ja so richtig belebend für ein Fußballspiel. Das will ich gerne sehen. Komischerweise treffe ich so Leute nicht. Ich weiß nicht warum. Also vielleicht habe ich den verkehrten Umgang.
1: Das kann natürlich sein. Das glaube ich gar nicht. Ist denn äh, <lacht> Uli Hoeneß auch für diese Schauspielerei dann verantwortlich? Sie machen jetzt wieder das, was ein typischer Journalist
0: macht. Ich habe gesagt, Uli Hoeneß hat auch diese Entwicklung mit geprägt oder gefördert. Ich sage nie, er ist dran schuld. Er hat aus seiner Sicht, weil er hat halt Spieler für 30 Millionen. Wenn Die Kickers aus Würzburg haben keinen Spieler für 30 Millionen. Die werden auch nächste Woche keinen Spieler für 30 Millionen kaufen. Deswegen haben die Kickers aus Würzburg ablösefreie Spiele. Und dann ist vielleicht derjenige, dem der Club gehört, nicht ganz so empfindlich, wenn ein Spieler immer einen Zweikampf führen muss und im Zweikampf vielleicht auch einen blauen Fleck bekommt. Darum geht's doch. Es geht doch darum, dass hier nur noch das Geld im Vordergrund steht und nicht mehr der Sport. Das ist doch das Thema und nie Uli Hoeneß. Uli Hoeneß interessiert mich nach wie vor nicht. Nee. Aber ich weiß halt, wie die Entwicklung war. Im Gegensatz zu Jüngeren Kollegen von Ihnen zum Beispiel, die seit einem Jahr über Fußball schreiben, die wissen nie, deswegen sage ich, wie das eigentlich mal angefangen hat, das Fußballspiel.
1: Also es ist die Diskussion ums Geld am Ende.
0: Ja, natürlich. Das ist die entscheidende Entwicklung in den letzten Jahren, die den Fußball kaputt macht. Nee, den Fußball, nicht den Fußball, den Sport Fußball. Wenn ich sehe, wie unsere Handballnationalmannschaft vor drei Jahren oder wann sind sie mal Weltmeister geworden, ich weiß noch, mit welchem Einsatz die gespielt haben. Und ich war begeistert. Da bin ich auch nicht der Einzige, der Sport so sieht, dass man Einsatz sehen will. Die reden ja alle von Einsatz. Die Kommentatoren, alle reden von Einsatz. Nur wenn einer wirklich mal Einsatz bringt, dann wird er fertig gemacht. Dann wird er diskriminiert. Dann wird aus dem Einsatz, den der bringt, ein Foul ist natürlich selbstverständlich. Spieler wollen nur Fouls machen, die wollen gar nichts anderes. ja Und der wird übel beschimpft. Deswegen macht ihr ja auch kaum noch einer einen Foul. Und wer jemand hat jetzt tatsächlich, weil er zu spät gekommen ist,
1: den Gegner getroffen, ja dann entschuldigt er sich gleich 15 Mal. Mit einer Frage schaffen wir den Bogen jetzt 32 Jahre zurück. Denn 1979 wurden Sie durch einen TV-Beweis kurzfristig gesperrt. sie ja, sollen Aber nur, nur vorübergehen Sie sollen den Gladbacher Spieler Horst Wohlers sagen wir mal, im Gesicht erwischt haben. Und es gab einen Riesen-Eklat. Ja,
0: aber, aber Sie wissen, dass der mich gefault hat. Ja. Also ich habe keinen Foul gespielt. Er hat mich gefault. Das ist ja auch sowas, was aus meiner Sicht verkehrt läuft in der ganzen Gesellschaft. Ne? Ursache und Wirkung. Nie der, der ursächlich dafür verantwortlich ist, wird bestraft, sondern der, der sich durch die Ursache hat zu einer Handlung hinreißen lassen, der wird heute immer bestraft. Das war im Mittelfeld, aber ich glaube in der gegnerischen Hälfte, als mich Horst aus, es gefault hat und man war halt sehr engagiert beim Spiel, man wollte gewinnen und wenn man dann gefault wurde, war man auch sauer und ich war da natürlich kurzfristig auch richtig sauer und bin nach dem Foul hoch, Der stand
1: er ja genau vor mir und da habe ich ihm ins Gesicht gelangt. Sie wurden dann kurzfristig gesperrt, dann wiederum wurden Sie freigesprochen. Es gab ja. beim DFB ein Riesentheater. Man hat damals festgelegt, es gibt, nie, es gibt niemals einen TV-Beweis. Ja. Aus heutiger Sicht mit dem Videochiri wirkt diese ganze Diskussion, dieser ganze Vorfall so ein bisschen skurril, ne? surreal. Nee, aber Sie sehen ja, dass die damals recht gehabt haben.
0: Also wollen Sie das, was wir heute als Fernsehbeweis haben, sind Sie jetzt der Einzige, der das gut findet? Also ich bin ich, komplett ich, dagegen. Also, ja, ich kenne auch niemand. Ich kenne wieder niemand, der für die Art und Weise spricht, dass man den Videobeweis so handhabt, wie es hier der DFB macht.
1: Ja, Ich glaube, es gibt schon einige beim nee. DFB, die das toll finden, was sie da machen. Und, aber äh, auch einige die sind
0: dann wirklich nur beim DFB. Also ich treffe niemanden, der sagt, oh, das ist aber klasse, wie die dich da immer hinstellen und wieder abwarten. Als erstes äh, habe ich das erlebt. Ich lag in China im Bett, als ein Bundesligaspiel stattfand. Eckball Dortmund. Der Ball kommt rein, wird abgewehrt. Der Ball kommt nach glaub, halb rechts außen. Zwei Spieler gehen nach vorne in den Strafraum. Steht im Grunde frei vorm Tor. Abschluss. Der Torwart hält, lenkt den Ball zur Eckball. Dann ist das Spiel unterbrochen. Dann bleibt es unterbrochen. Dann kommt der Videobeweis. Dann wird die Szene angehalten und dann wird fortgesetzt das Spiel mit einem Elfmeter für Dortmund. Das ist für einen Zuschauer so richtig begeisternd, wenn er im Bett liegt, nachts um drei und sieht dann, okay, Eckball abgewehrt, Gegenangriff, uh, ja was glauben Sie, wenn der den Ball ins Tor geschossen hätte, damals gab es ja noch Zuschauer im Stadion, der schießt in Augsburg den Ball ins Tor, alle jubeln Tor, und dann sagt in Köln irgendeiner, sagt, haha, betty ha, Betty kein Tor, elf Meter für Dortmund. Das hätte ich gern erlebt, wie das dann
1: ausgegangen wäre. Sie sind nicht so der große DFB-Freund aktuell, ne? Das hat nichts mit aktuell zu tun. <lacht> äh, ich <lacht> Ich na, 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 pass auf.
0: Ich habe eine andere Vorstellung von Verbandsarbeit. Ich glaube, dass der Verband viel, also nicht nur der DFB, wie gesagt, das gilt ja für die UEFA, FIFA ganz genauso. Genau das sind ja diejenigen, die die Entwicklung jetzt so gesteuert haben, dass wir die Situation haben, dass wir keinen Wettbewerb mehr stattfinden haben in den Ligen. Das ist ja doch ein Witz, wenn jetzt jemand behauptet, die Fernsehgeldverteilung wäre fair, das ist ja ein Wahnsinn, was man heute alles sagen darf. Jeder hört's, jeder äh, nimmt es auf, jeder kriegt es mit und alle sagen: Ja, das ist fair. Ja, da frage ich mich, stimmt was mit mir nicht? Das ist fair, wenn Kickers Würzburg als Aufsteiger sieben Millionen Fernsehgeld bekommt und der Hamburger Sportverein, der in der gleichen Liga spielt, der es ja vorher schon mal 25 Millionen mehr bekommen hat, als die Kickers aus Würzburg, der in der raufholenden Saison nochmal 15 Millionen mehr bekommt. Und die spielen alle in einer Liga und das ist ein Wettbewerb und das geht alles gerecht zu. Das ist fair. Ich habe vom Sport immer irgendwie einen anderen Eindruck gehabt. Ich habe immer gedacht, Sport wäre dazu dort, vor allem ein Spiel, dass es gespielt wird, weil beide Mannschaften gewinnen können. Das ist für mich ein Spiel. Das macht auch den Reiz eines Spieles aus. Wenn wir die Situation haben, dass nur eine Mannschaft immer gewinnen soll, dann müssen wir das anders machen. Da müssen wir dann zum Beispiel, weil wir ja Corona ist auch bei mir an allem schuld, also nicht nur beim DFB, weil, okay, oder bei der UEFA oder der FIFA, wer immer das bestimmt, das weiß ich gar nicht, was das interessiert mich ja gar nicht. Ja, aber wenn wir dann sagen, okay, wir brauchen jetzt fünf Außenwechselspieler. Ja, was bedeutet denn das? Fünf Auswechselspieler bedeutet, dass ein Verein wie Bayern München natürlich fünfmal wechseln kann. Jetzt sind wir uns doch alle einig, wie das geht nie gegen Uli Hoeneß, dass Bayern München... Diesmal nicht. Nee, diesmal nicht. Dass Bayern München, wenn die fünfmal wechseln können, fünfmal eine Qualität aufs Feld schicken können, die ein anderer club gar nicht hat. Also Egal, wie der Verein heißt, der hat keinen draußen sitzen, der diese Qualität mitbringt. Deswegen ist doch eine Regel, dass man fünfmal auswechseln kann, wieder ein Vorteil für die, die mehr Geld haben, die mehr Qualität sich kaufen können. Und so ist doch alles, was an Entscheidungen von den Verbänden in den letzten Jahren getroffen wird, geht doch alles nur in die Richtung, die, die haben, denen geben wir noch mehr. Und die, die nichts haben, die sollen zusehen, wer will denn Würzburg in der zweiten Liga? Was sollen wir mit Würzburg? Da haben wir ganz andere Vereine in der dritten Liga. Kaiserslautern, 60 München. Das sind Vereine, die müssen hoch, die bringen Zuschauer. Würzburg bringt doch keinen Zuschauer, die bringen kein Geld. Was wollen wir mit denen? Die brauchen wir nie in der Liga. Haben Sie das Gefühl, dass sie nicht willkommen sind? Ja, das geht also, nicht nur, also das geht nicht um mich. Nie, ob ich, also ich bin auch nie willkommen. Aber es wird alles dafür getan, dass ja keiner mehr hochkommen kann. Ein kleiner Verein. Sondern es wird alles getan, dass die Großen noch größer werden. Das ist natürlich fair, weil sie haben natürlich mehr Zuschauer. Und weil sie mehr Zuschauer haben und dadurch mehr Zuschauer mehr Geld haben, brauchen sie auch noch mehr Fernsehgeld.
1: Das ist doch fair. Uli Stein, mit denen haben sie ja, beim ist Haus vorgespielt oder vorgespielt. Der hat eine Frage an Sie.
2: Hallo, Felix. Was genau sind deine Aufgaben eigentlich bei Fly Alarm Global Soccer? Habt ihr die gleichen Interessen wie RB? Oder wie sind bei euch die Aufgaben
1: verteilt? Oder was sind eure Ziele in der Zukunft? Ich
0: hoffe, es geht dir gut. Freut mich, dass du dich noch dafür interessierst, was ich so treibe. Ich bin nicht bei einem Verein angestellt, sondern ich bin bei FlyAlarm Global Soccer. Wir haben diese Firma letztes Jahr im Januar vor Corona gegründet, um die beiden Vereine, die zu dem Investor gehören, nämlich Admira in Österreich und Kickers in Würzburg, zu entwickeln, nach vorne zu bringen. Und ich habe damals gesagt, meine Aufgabe besteht darin, mitzuhelfen bessere sportliche Entscheidungen zu treffen, damit die beiden Vereine sich nach vorne entwickeln. Wie immer ist auch in so einem Fall halt die Frage der Beurteilung, was ist Erfolg, wann ist Erfolg da oder was ist mehr Erfolg, als dass man damit gerechnet hat, was ist weniger Erfolg. Gut, letztendlich sind wir mit den Kickers in die zweite Liga aufgestiegen, das kann man dann natürlich als Erfolg verbuchen. Und äh, mit der Admira in Wien sind wir auf dem Niveau, wo wir letztes Jahr auch waren. Da sind wir also in dem Jahr nicht weitergekommen. Das Jahr war natürlich durch, oder ist anders verlaufen durch die Corona-Krise, als alle das gedacht haben. Keiner war vorbereitet, auch ich natürlich nicht. Ich habe auch bei meiner... Einführung gesagt, ich kenne die Dritte Liga nicht, ich kenne die österreichische Liga nicht, da muss ich mich erstmal reinfummeln und bevor halt dieses Reinfummeln losging, wurde erstmal der Spielbetrieb eingestellt. Also insofern, sag mal, habe ich jetzt nicht die Möglichkeit gehabt, mich mit den Ligen vertraut zu machen und habe jetzt nur als Entscheidungsgrundlage halt das, was im Verein passiert und da muss ich, da ich in dem Verein tätig bin, mich mit den Verantwortlichen im Verein halt abstimmen und da reden wir dann über eben Entscheidungen, zum Beispiel, welche Spieler wir verpflichten, welche Trainer verpflichtet werden oder welche Manager verpflichtet werden. Also solche perspektivische Entscheidungen, die will ich mittreffen und mitverantworten. Ich habe auch immer jedem gesagt, ich will nicht der Trainer der Vereine sein. Also ich kann, weil ich auch nie vor Ort bin oder selten vor Ort bin, kann ich auch nicht die Verantwortung für das Training übernehmen oder für die Entwicklung der Spieler, sondern ich, wie gesagt, stehe zur Verfügung. Das war meine Vorstellung, mit den Trainern zu reden, ihnen meine Erfahrung, die ich als Trainer gesammelt habe, weiterzugeben, mitzugeben, um sie dadurch in die Lage zu versetzen, Entscheidungen zu treffen, die letztendlich für den Verein gut sind oder besser sind, als es vielleicht vorher gewesen wäre. Und so sehe ich meine Aufgabe und so habe ich das bisher auch versucht zu handhaben. Also mitzuhelfen, einen Verein zu entwickeln. Wie gesagt, was aber aufgrund der Corona-Situation natürlich auch nicht möglich war.
1: Sie sind unter anderem mit äh, Uli Stein sehr erfolgreich gewesen beim äh, Hamburger Sportverein. Sie sind ja. dreimal Meister geworden. Sie haben den Europapokal der Pokalsieger gewonnen. Sie haben im Landesmeistercup das entscheidende 1 zu 0 gegen Juventus Turin geschossen 1983. Herr Maggert, Sie sind Europameister 1980 geworden, zweimal Vize- Weltmeister. Wir haben jetzt noch nicht so viel über Ihre Karriere als Spieler gesprochen. Trotzdem haben Sie jetzt die ehrenvolle Aufgabe, eine Top-11 aufzustellen. Eine Top-11 der Spieler, mit denen Sie zusammengespielt haben. Mhm. Sie können auch Spieler einfließen lassen, die Sie trainiert haben. Sie können auch sagen, komm, ich habe so viel erlebt im deutschen Fußball. Ich stelle zwei Mannschaften auf, eine derer, mit denen ich zusammengespielt habe und eine, die, die ich trainiert habe. Ich glaube, Sie sind gut vorbereitet, ne? Ja gut, ja, also ich will mich ja nie älter machen als ich bin, aber dass ich
0: über 50 Jahre im Fußballgeschäft fast dabei bin, zeigt ja nur, dass sehr viel passiert ist zwischendurch und dass ich mich doch liebe zu zwei Mannschaften durchringen kann. Auch das ist schon schwer genug. Auch da werden wieder einige Spieler, die mögen mir verzeihen, auf der Strecke bleiben, die eigentlich auch da rein könnten. Aber auch ich kann halt nur elf Stellen, das haben der DFB, der Dumme, der hat es. Der Höhnes wieder. wieder. Ne? Nein, das ist der Verband. Ich habe nie gesagt, okay. dass der Höhnes den Verband bestimmt, aber ne, die Verbände haben das halt so geregelt, dass man nur elf stellen kann und wer sich jetzt da nie wiederfindet, ist keine böse Absicht oder nicht vergessen, sondern muss halt eine Auswahl treffen, wie jeder Trainer halt auch. Und insofern, die jetzt zu meiner Zeit gespielt haben, Wer ja, zum Beispiel Uli Stein einer, der auch dahin gehören könnte, aber da ich auch mit Sepp Meyer zu tun hatte, muss ich dann zugestehen, dass eben auch ein Sepp Meyer vielleicht noch ein bisschen erfolgreicher war. Also der steht im Und Tor. Mir geht es halt, wie ich gesagt, immer, ich bin Profi, es geht nur um den Erfolg, nicht um Sympathien. Ja, damit Deswegen muss Uli Stein da, jetzt leben. Also damit muss Uli Stein jetzt leben oder auch Toni Schumacher, der muss auch damit leben, dass Sepp bei mir im Tor steht. Mit den Innenverteidigern habe ich natürlich meinen Mannschaftskollegen, weil... Das war auch einer der besten, mit denen ich je zusammengespielt habe, Dietmar Jakobs. Zu der Zeit, als ich Spieler war, haben wir noch eine ganz große Auswahl an super Innenverteidigern gehabt. Da habe ich mich dann für Karl-Heinz Förster auf der anderen Innenverteidigerposition entschieden, wie im modernen Fußball würde ich dann, weil ich auch tatsächlich ja mit Franz Beckenbauer zusammengespielt habe, nicht nur gegen ihn, sondern auch mit ihm, kann ich natürlich nicht umhin Franz Beckenbauer in die Libero so veraltet spielen wir ja heute nicht mehr, aber im Grunde darf er spielen, was er will, also das was er immer so gemacht hat. Auf der rechten Seite auch da kann ich nur auf meinen ehemaligen Mannschaftskameraden zurückgreifen Manfred Kals Manfred Kals spielt im Grunde keine Rolle mehr irgendwo irgendwann der ist und so der erfolgreichste HSV Spieler aller Zeiten da gibt's gar keinen Zweifel allein was er an Bundesligaspielen hat allein was er an Länderspielen hat was er an Europapokalspielen hat was er für den HSV an Titeln mit gewonnen hat. Da gibt's keinen, der so viel erreicht hat wie Manfred Karls. Auch in der Nationalmannschaft hat er sehr viel erreicht. Und auf der linken Seite, der dann beim HSV des Probetraining gefallen ist, der sich versucht hat, in diese damals Top-Mannschaft einzubringen. Andreas Brehme, der nicht genommen wurde, aber Andreas weiß, dass ich ihn dann nach Saarbrücken gebracht habe, weil er auf mich einen guten Eindruck im Training gemacht hat. Andreas hat dann auch eine Karriere hingelegt, nicht nur, weil er das entscheidende Tor dann geschossen hat. So bin ich nie gereicht, auch wenn das natürlich beeindruckend ist, in so einer Situation diese Nervenstärke zu haben und den Ball so souverän da unterzubringen im Tor. Im Mittelfeld ist Bernd Schuster, der hat überragend gespielt, aber auch Lothar Matthäus darf im Mittelfeld natürlich nicht fehlen. Und auf der anderen Seite Gehört natürlich dann auch Paul Breitner dazu, der dann sich hier nicht auf der linken Verteidigerposition wiederfindet, wie beim FC Bayern München bei den großen Erfolgen, sondern im Mittelfeld, wie er bei seinem Nationalmannschafts-Comeback nach 1980 gespielt hat. Sturm Mitte habe ich zwei Torjäger. Wie gesagt, da kann ich, weil ich Horst Rubisch als einen sehe, der wesentlich aufgrund seiner Persönlichkeit eine Mannschaft mitgebracht hat, kann ich Horst Rubech in die Spitze stellen, neben Karl-Heinz Rummenigge. Nicht, weil er Bayern-Vorstand ist, sondern weil er natürlich in seiner Zeit einer derjenigen war, der in der Sturmmitte anerkannt und bei jeder Mannschaft hätte spielen können. Und diese Mannschaft kann natürlich nie nur einen Trainer beherrschen, sondern da brauchen wir zwei und das ist halt Ernst Hubble und Branko Sebbets. Die beiden hätten diese Mannschaft, bin ich sicher, zum Weltmeister gemacht. Das ist eine gute Truppe. Sie stellen sich selbst gar nicht auf? Nein, nein. Bernd Schuster, mit dem habe ich auch auf dem Zimmer gelegen bei der Nationalmannschaft, muss ich den Vortritt geben. Er war dann nochmal auf der Position besser, weil er egoistischer war als ich. Ich war jetzt für so eine Mannschaft zu mannschaftsdienlich. Wie hat mein damaliger Trainer immer ins Stabbel
1: gesagt? Ja, der rennt zu viel. Würden Sie sich niemals sagen über den Spieler,
0: ne? Ja gut, weiß ich nicht, aber wie gesagt, das habe ich schon behalten, habe ich mitgenommen. Und von daher glaube ich, dass Bernd Schuster ja der Richtige für diese Truppe war. Ja, und diese Truppe könnte auch gegen meine Träne auswahlen. Sie sind top vorbereitet, Herr Backe. Wenn ich das sagen ja.
1: darf, Sie haben mir sogar ein Schema aufgemalt.
0: Ja gut, es das das geht ja, ja nicht anders. Was glauben Sie, wer da jetzt alles noch hinten rüber gefallen ist?
1: Das darf ich ja gar nicht sagen.
0: Hoffentlich wird mir Mehmet verzeihen, denn ich kann nicht nur die mögliche Leistung, die man hätte bringen können, beurteilen, sondern ich muss die Leistung beurteilen, die man gebracht hat. Und deswegen muss ich schweren Herzens zum Beispiel auf Mehmet Scholl verzichten in der Mannschaft. Fangen wir erst mal von hinten an. Ne? Ich habe natürlich auch Manuel Neuer trainiert. Und ich weiß, wie toll Manuel Neuer ist, dass er vielleicht auch etwas kompletter ist als den, den ich jetzt ins Tor gestellt habe, nämlich Oliver Kahn. Aber Oliver Kahn war natürlich einer, der noch mehr versucht hat, Einfluss zu nehmen auf die Mannschaft, in die Mannschaft. Für mich Rechtsverteidiger Philipp Lahm kann ich da nie vorbeigehen. Da hätte ich natürlich genauso gut in Brazzo nehmen können. In der Innenverteidigung habe ich mit Andrea Bazzani und mit Marcelo Bordon zwei super Abwehrspiele. Bazzali eher der Taktiker und der mit Auge und italienischer Raffinesse, Marcelo Bodon mit brasilianischer Technik, aber auch mit Wucht und mit Präsenz, bin ich überzeugt, dass die beiden in der Innenverteidigung nichts Besseres haben. Und Auf der linken Seite würde ich dann mit C. Roberto einen Spieler setzen, der bei mir als Trainer zwar vorne gespielt hat, aber der dann zu meiner Zeit sich auf der linken Verteidigerposition wohler gefühlt hat und da aus meiner Sicht auch richtig, richtig starke Spiele gemacht hat im Mittelfeld. Mit Mark van Bommel und mit Ivan Raketic und Michael Ballack habe ich dann drei Spiele, die alle drei laufstark waren, aber auch sehr präsent, technisch gut, also ein Spiel initiieren konnten, ein Offensivspiel, aber auch defensiv gearbeitet haben, also auch den Gegner kontrollieren konnten. Vor Michael Ballack musste ich dann auch auf meinen geliebten Zwetschke verzichten oder auch auf Kasimir Balakov oder auch auf Mehmet Scholl. Das waren alles super Spiele, aber mit Raoul habe ich halt auch einen gehabt dann beim Schalbe 04. So einen habe ich sonst nie erlebt. Also es ging dann nicht nur um seine Qualitäten als Spieler, sondern auch um seine Persönlichkeit, seine Technik, seine Spielfreude. Also es war ein Genuss mit ihm zu arbeiten. Davor dann halt mit Djako und Grafitsch. Beiden kann ich nie vorbei. Auch wenn jetzt Grafitsch außer in Wolfsburg international nie so in Erscheinung getreten ist. Aber ich sag, er war mein wichtigster Spieler. Djako, dann eher der taktisch versiertere und der das mehr mit äh, Auge gemacht hat. Und ja, Grafitsch mit Mentalität, mit Siegeswille und Persönlichkeit. Da weiß ich nie, wie ein Spiel zwischen diesen Mannschaften, zwischen beiden
1: ausgehen würde. Bei Andy Herzog können wir noch sagen, er wäre auch mit im Kader, aber er hat den Bus verpasst, wahrscheinlich.
0: Andy, der kam leider zu spät, ja, das stimmt. Das Ansonsten ja, hätte er auch die Berechtigung, der ist noch Bastian Schweinsteiger, der, der, der ist ja nie so... Den Sie mittlerweile auch kennen, also auch vom Gesicht. Ja, der, ja also ja. ich würde ihn auch jetzt wiedererkennen. Ja, ja, und, aber Trotzdem, das ist das Los eines Trainers, es wird ja so nie berücksichtigt von Journalisten, ein Trainer muss halt entscheiden. Und dann wird immer gerne, ach, der macht den nie und der ist nie so gut angesehen und der ist ihm zu frech und der ist ihm was weiß ich. Nee, das stimmt gar nicht. Sondern ich muss mich als Trainer für den entscheiden, wo ich glaube, dass der am ehesten das Spiel für diesen Verein oder für diese Nationalmannschaft gewinnt.
1: Glauben Sie, dass Yogi Löw für diese Mannschaft ins Stadion gehen würde? Oder würde er da auch nur Sky gucken?
0: Die brauche sich nie anzusehen.
1: Wie finden Sie, dass das er gar nicht ins Stadion geht? Geht er nie ins Stadion? Nicht so oft.
0: Ja gut, er ist ja Weltmeister, warum soll er ins Stadion gehen? Ist doch klar. Also wenn ich Weltmeister wäre, würde er dann auch nicht ins Stadion
1: gehen. Aber ich bin halt nur
0: Vize-Weltmeister. Deswegen gehe ich vielleicht nochmal.
1: Aber das glaube ich Ihnen nicht. Ich glaube, Sie würden nee? trotzdem ins Stadion gehen. Wie finden Sie das, dass ein Bundestrainer sich gar nicht so oft im Stadion blicken lässt?
0: <lacht> wie, wie, wie soll ich denn das finden? Wie das? Jeder Trainer ist halt eine eigene Persönlichkeit und jeder Trainer muss es so machen, wie er das für richtig hält und empfindet. Und da gibt es nie äh, aus meiner Sicht besser oder schlechter, sondern jeder ist anders. Nur als Profi zählt nur der Erfolg. Ich war nie ein Freund von Rehagel, aber ich sage jetzt mit dem Abstand und im Nachhinein, es gab keinen erfolgreicheren, besseren Trainer wie Otto Rehagel. Er hätte sicher nicht sag mal, mit Mannschaften, die ich trainiert habe, wie VfB Stuttgart, diese jungen Wilden, hätte er wahrscheinlich nicht so viel Erfolg gehabt. Aber ich hätte auf keinen Fall mit den Mannschaften, wie er sie zusammengestellt hat, Erfolg gehabt. Wir waren einfach von der Philosophie her viel zu weit auseinander. Aber trotzdem kann ich doch akzeptieren, dass Otto Ehagel mit Kaiserslautern aufgestiegen und Meister geworden, das sind so Situationen, wo du sagst, das ist außergewöhnlich. Und... Der Höhepunkt ist natürlich wiederholend, ich weiß es, das haben ja ältere Menschen immer, immer so an sich, mit Griechenland Weltmeister werden. Europameister.
1: Europameister werden, ja sehen Sie. Das ist einfach gigantisch. Um das Thema Löw abzuschließen, glauben Sie, dass er noch Erfolg haben wird mit der Nationalmannschaft? Ich kann ihn in die Zukunft sehen. Man sollte aber nicht davon ausgehen. Also wäre es Zeit, dort etwas zu verändern?
0: Da müssen sie mit dem DFB reden. Die haben ja verschiedene Gremien. Die reden ja alle darüber und kennen sich alle aus. Irgendein Gremium wird schon zu einer Lösung kommen. Und die ist dann richtig, egal wie sie ist.
1: Warum sollte man nicht davon ausgehen, dass er nochmal Erfolg haben wird? Ja,
0: weil es nie den Eindruck macht. Also ich weiß nicht, wer jetzt die Gewissheit hernimmt, nach den Auftritten unserer Nationalmannschaft, dass wir erfolgreicher sind als früher.
1: Also schauen Sie nicht so optimistisch auf die nächsten Turniere? Ne, ich mache mir keine Gedanken, weil ich habe damit ja nichts zu tun. Ich
0: kann nur jetzt nicht mit meinem Geld zu den Wettbüros gehen
1: und alles auf Deutschland setzen. Wie viel würden Sie noch auf Deutschland setzen? <lacht> Nein, wieso? Ich bin ja
0: Fußballtrainer, ich darf hier gar nicht wetten.
1: Und genau dazu hat Thomas von Hesen noch eine Frage, weil zum Abschluss zweier sehr inhaltsstarken Phrasen mehr folgen, wollen wir natürlich noch mal ein bisschen was Versöhnliches zum Ende finden. Also es kommt keine Frage mehr zum Thema Uli Hoeneß oder keine Frage mehr zum Thema DFB. Jetzt hören wir noch einmal Sie Thomas von Ihnen Hesen. nur eine
0: Versöhnung mit Uli Hoeneß, nee.
1: Lieber Felix, hier spricht der Thomas von Hesen. Äh, grüß dich, hoffe alles, äh,
0: alles gesund bei und und deiner Familie. Äh Felix, ich habe mal eine Frage. Und zwar, wenn du so auf der Tribüne sitzt und guckst die Spiele deiner Mannschaften an, juckt es dich nicht manchmal so und sagst, am liebsten würde ich noch mal als Trainer so auf der Bank sitzen und da mal so eingreifen. So nach meinen Vorstellungen. Ähm, weil ich denke, das bleibt ja nie irgendwo auf der Strecke, sondern man ist immer mittendrin und denkt immer. Und so kenne ich dich. Du bist ja ein Stratege und denkst immer so als Trainer. Und äh, die Frage, ob es dich wirklich nicht noch mal reizt, auf den Trainerstuhl zurückzukehren. Liebe Grüße an alle, bis bald, Thomas. Ja, Thomas, schön, dich zu hören, vielen Dank. Ich denke, es geht dir hoffentlich auch so gut wie mir. Thomas, würde ich lügen. Ich habe immer gesagt, ich, wenn ich eine Bezeichnung für mich suchen sollte, habe ich gesagt, ich bin Fußballer. Und von daher, selbstverständlich juckt es mich immer mal wieder, wenn ich jetzt den Fußball im Fernsehen sehe oder Juckt es mich und reizt mich natürlich, zu zeigen, dass die Entwicklung, die ich ja als nicht so schön ansehe, falsch ist, die wir gegangen sind, wenn ich in der Lage wäre, als Trainer nochmal so zu arbeiten, wie ich das getan habe. Allerdings muss ich halt der moderne Rechnung tragen und sagen, es gibt nur noch... Wenige Menschen, die sich überhaupt trauen würden, einen Trainer, wie ich es war, jetzt zu verpflichten. Deswegen kann ich mir eigentlich nur vorstellen, wenn endlich mal beim DFB ein Gremium schlau wird und Uli Hoeneß zum DFB-Boss macht, dass ich unter so einem Präsidenten, Uli Hoeneß, als Trainer meine
1: Arbeit fortsetzen könnte. Das hätte richtig Zukunft. Wäre Uli Hoeneß ein guter DFB-Präsident, weil er dann in die Reihe passen würde, derer, die ihrer Meinung nach keine Ahnung von Fußball haben? Ich weiß nicht, ob es noch einen besseren gäbe
0: als DFB-Präsident, als Uli Hoeneß. Er wäre aber sicher einer, der den DFB nach vorne bringen würde. Das ist sicher.
1: Aber nicht mit Ihnen als Trainer. Das wird nicht gut gehen, glaube ich. Er hat schon
0: das Rückgrat, solche schwierigen Entscheidungen auch zu treffen. Das hätte er schon. Und vielleicht könnte ich ihn mal im ruhigen Gespräch auch überzeugen. Er ist vielleicht nie, dass ich nie so taktisch so außergewöhnlich bin wie andere, aber dass ich
1: trotzdem das
0: noch irgendwie hinkriege.
1: Das klingt nach einem guten Plan. Also da können Sie gerne uns mal updaten in äh, Phrasenmäher Teil 3 mit Ihnen dann, dann können okay. wir nochmal ausführlicher über Ihre Karriere sprechen ja, und ja. vielleicht können wir Uli Hoeneß auch gleich noch mitnehmen in die Schafkopfrunde, die jetzt in der letzten Frage ein Thema sein wird. Schafkopfkanne, ja, das Eine kann ich bestätigen. allerletzte Frage kommt noch von Marcel Schäfer. Ja, hallo Trainer, hier ist Marcel Schäfer, Ihr ehemaliger Schützling in Wolfsburg. Wir haben ja sehr viel zusammen erlebt äh, auf dem Platz, aber auch außerhalb des Platzes, auch bei Reisen, wenn wir auswärts gespielt haben, haben wir des Öfteren sowohl im Bus als auch im Bistro der Deutschen Bahn Schafkopf zusammengespielt. Da ich mich ja als einer der besten Schafkopfspieler spieler einordne, gegen den Sie je gespielt haben, würde ich von Ihnen gerne mal wissen, wer
3: sind denn die anderen beiden, die mit uns mal wieder am Tisch sitzen sollten? Und wenn Sie mir die nennen, würde ich mich natürlich auch freuen, wenn Sie mich mal wieder zu einem Schafkopfabend abend einladen. Liebe Grüße, Marcel Schäfer.
0: Lieber Marcel, was für eine Überraschung. Ja, natürlich weiß ich, dass du besser Schafkopf spielst als Fußball. Insofern freue ich mich, dass du dich da einreißt und glaubst, mit mir und meinen Freunden Schafkopf spielen zu können. Ich glaube, ebenbürtige Gegner für dich wäre zum Beispiel auch ein Mehmet Scholl. Da bin ich gespannt, wer von euch beiden mehr trickst. Trickst oder trinkt? Trickst. Okay. Nein, 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 nein. Ich wir noch Von Schafkopf spielen ich Ja, frage ja
1: frage ich Schafkopf, Champagner, nein, 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 das geht ja nein, relativ nein, nein, schnell nein, nein, bei so einer nein, Busfahrt.
0: Nein, nein. Wenn ich dann noch einen Profi dazu holen könnte, dann würde ich den ja Jeremys nehmen. Also Schafkopf ist ja ein bayerisches Spiel und insofern brauchen wir da schon Spiele
1: auch, die bei Bayern waren. Das ist eine sehr gute Runde. Ja. Zwei, drei Flaschen Shampoos auf den Tisch und Bargeld. die Party kann losgehen. Ja. Herr Magert, haben Sie zum Abschluss noch was zu sagen? Wollen Sie sich bei jemandem bedanken, der Ihnen eine Frage gestellt hat oder der Sie in 50 Jahren Bundesliga begleitet hat?
0: Nee, ich kann mich jetzt hier vor allem bei denen bedanken, die sich geäußert haben und die eine Frage gestellt haben. Hätte ich so nicht gedacht, dass so viele ehemalige Spieler so, die Dinge betrachten. Also, ne, ich bin ganz von den Socken teilweise bei, von Bommel zum Beispiel. Da würde ich gerne die Gelegenheit nutzen und über diesen Weg mal wieder Kontakt mit ihm aufnehmen. Und ich hatte ihn ja, das weiß er, glaube ich, nicht, auch mal auf der Bank gesehen. Da war er allerdings nur als Assistent. Von Bert van Marbeck als ja, Australien-Trainer. Ja. Ja, ja, ja bei der WM. auf der Bank gesessen. Ja, das war nie bei der WM, das war im Vorbereitungsspiel in Ungarn in Budapest. Deswegen weiß er ja nicht so, dass ich auf der Tribüne gesessen habe und ihn dabei beobachtet habe. Ja, eine tolle Sache. Ich freue mich, dass ich hier zu Gast war und ich war zwar sehr skeptisch am Anfang, aber er muss sagen, sie haben recht gehabt. Das war eine rundrum schöne journalistische Veranstaltung, die mich freut und wo ich jetzt zufrieden heute Abend rechtzeitig ins Bett gehen kann und schlafen kann.
1: Bis wann waren Sie denn skeptisch, wenn ich fragen darf? Ja,
0: im Grunde noch bis zum Beginn. Es ist jetzt nicht das, was ich gewohnt bin und was ich immer mache, so erzählen. habe ich nach gesagt, ich gucke eigentlich nicht so sehr zurück. Insofern sitze ich halt auch nie zu Hause und gucke mir ehemalige Spiele an oder beschäftige mich mit irgendeinen Ereignissen in der
1: Vergangenheit. Aber das hat jetzt dann schon mal so in dieser Atmosphäre richtig gut getan. Das freut mich sehr. Wie oft schauen Sie denn das HSV-Tor gegen Juve damals, 83? <lacht> also ich bin mit sicher einer, der
0: am wenigsten dieses Tor sieht. Wenn es zu irgendeinem Jubiläum mal wieder gezeigt wird und ich sitze dann zufällig vor dem Fernseher, sehe ich das vielleicht auch. Aber ich brauche es ja nicht zu sehen, weil ich weiß ja, ich habe ja genau die Lücke gesehen und weiß genau noch, wie ich da in die Lücke reingeschossen habe, da oben in den linken Winkel. Nochmal alle, die ne? es
1: nicht glauben wollen, der Ball war unhaltbar. Können Sie es einmal zum Abschluss aus Ihrer Sicht, diese Szene, HSV, Juventus Turin, Finale, Europacup, der Landesmeister, einmal aus Ihrer Sicht kommentieren? Ich bin auf der
0: halblinken Position da, wo ich ja eigentlich immer hingehört habe. Die Spielidee bei uns war ja, dass wir mit dem Las Bastrup, den rechten Verteidiger von Juventus Turin, auf die andere Seite ziehen, sodass auf der linken Seite Raum entstehen müsste, was sich auch nach ein paar Minuten halt so ergeben hat. Und ich komme den Ball aus dem Mittelfeld angespielt, mein Gegenspieler, kommt mir entgegen, der steht ein paar Meter weg, weil wir ja noch nicht so nah am Tor waren, aber ich nehme den Ball an und mit nach vorne, Ja, sehe, dass ich angegriffen werde. Wenn ich ehrlich bin, habe ich dann auch mich daran erinnert, wenn du nicht mehr weißt, wohin mit dem Ball, dann schieße ihn einfach ins Tor. Habe ich dann abgezogen, weil ich mir ein Dribbling vor dem Strafraum nicht mehr zugetraut habe, habe ich dann abgezogen und genau die Lücke gesehen und getroffen und über Dino Zoff in den Winkel des Tores, in den langen Winkel reingehämmert, reingelupft,
1: reingeschossen. Ich weiß gar nicht wie, aber irgendwie war er drin. Und wenn wir sowas zum Abschluss als allerletztes von zwei extrem langen und extrem schönen Phrasen mehr folgen, dann nochmal äußern dürfen, wenn Sie das dann noch mal kommentieren, als allerletzter Punkt quasi, dann zeigt das, glaube ich, was für eine großartige Karriere Sie im deutschen Fußball hingelegt haben und ich hoffe, dass sie noch ein bisschen weitergeht und wir Sie noch mal sehen als Trainer, würde mich sehr freuen und wenn Sie irgendwie jetzt in den nächsten Stunden, Tagen Uli Höhne sehen sollten, liebe Grüße. Ne? mach ich, vielen Dank. Danke Ihnen, Herr Magath. Danke auch. Falls du jetzt Lust auf weitere entspannte und informative Fußball-Podcasts hast, dann kann ich dir hier und jetzt zwei empfehlen. Zum Ersten, Reifes live. Das ist der Fußball-Podcast von und mit Marcel Reif, der das Geschehen in der Bundesliga analysiert. Da kannst du gut reinhören, da bist du immer auf dem neuesten Stand und hörst, was Marcel Reif über die einzelnen Clubs und über die einzelnen Spieler und Vorkommnisse so denkt. Was du auch super in deiner Podcast-App abonnieren kannst, das ist Jetzt kommt Scholl mit Mehmet Scholl, dem großartigen Bayern-Kicker. Der meldet sich nach ausgewählten Topspielen und analysiert diese auf eine sehr fachmännische und coole Art und Weise. Das klingt total angenehm, unter anderem weil dieser Podcast, genau wie auch Reifes Live und der Frasmeer von Maniac Studios produziert werden. Daher an dieser Stelle ein fettes Dankeschön an die Jungs von Maniac Studios. Das sind Daniel Sprügel und Simon Wimmeler für die Zusammenarbeit. Und ein fettes Danke an die Bildreporter Christian Feig, Tobi Altscheffel, Babak Milani, Kurt Hofmann, Jörg Althoff, Roland Palmert und Ulrika Sickenberger für die Unterstützung bei dieser Produktion mit Felix Magath. Danke an alle, danke natürlich auch an dich fürs Zuhören. Ich melde mich hier wieder, sobald eine frische Folge für dich fertig ist und ich freue mich, wenn du dann wieder reinhörst, hier im Phrasenmeerland.